0: Wie, wie seid ihr zueinander gefunden? Hast du ihn gefunden? Hat er dich gefragt?
1: Es ist eine lustige Geschichte. Ich habe ihm eine SMS geschrieben, habe gesagt, wir müssen reden. Ich glaube, wir haben... euch vorher? Nee.
0: So, eine neue Folge Junge Naiv, wir sind im Ocelot. Und wer bist du?
1: Saskia Esken. Was machst du so? Ich bin im Bundestag. Mhm. Außerdem kandidiere ich gerade im Moment vor dem Parteivorsitz der SPD.
0: Wie, wie kommt man auf so eine verrückte Idee?
1: Verrückt, die SPD ist in der Lage, dass sie einfach ähm, ähm, coole Leute an der Spitze braucht. Ich glaube, ich gehöre dazu.
0: Warum müssen eine coole Sache?
1: Ich mache Digitalisierung im Bundestag. Und äh, ich glaube, dass äh, es wichtig ist, dass da Kompetenz reinkommt in das Thema Kompetenz und Sozialdemokratie.
0: Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und Naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter. Hm. So, wann bist du schon in der SPD?
1: In der SPD seit 30 Jahren. Wow.
0: Wie kommt man auf die Idee, in die SPD einzutreten?
1: Meine Eltern waren Sozialdemokraten. Das war eigentlich, eigentlich ganz einfach, aber andererseits bin ich trotzdem erst mit fast 30 eingetreten. Jetzt kannst du ausrechnen, wie fast alt ich bin. Und ähm, es hat eine Weile gedauert, dass ich mich auch tatsächlich dem annähern konnte. Man möchte ja nicht da sein, wo die Eltern sind. Ne? Genau. Wo kommst du denn her? Aus äh, Schwaben, das kann man hören. Aus dem Schwarzwald. Hm. Hm.
0: Wie wächst man da auf? Wie wird man da politisiert?
1: Also jedenfalls nicht, wenn man zu den Gewinnern gehören will, jedenfalls nicht in der Sozialdemokratie, weil die ist da, die befindet sich da echt in der Diaspora, muss man so sagen.
0: Wir warten mal ganz kurz. In Berlin ist was los. Ja, nicht so sehr wie bei euch wahrscheinlich. Ne? Kommst du da vom Land oder erst aus Stuttgart?
1: Nee, vom Land. Hm. Ja.
0: Warum, warum? Wenn man zu den Gewinnern gehört, geht man zur CDU oder zu den
1: Grünen? Zur CDU. So aber die, die, aber die, sind sind.
0: Ja, die sind ja auch nicht mehr die stärksten dort
1: oder? Ja, also mein Mitbewerber im Wahlkreis, der ist in, bei der letzten Wahl von 58,5 Prozent der Erststimmen auf 43 Prozent der Erststimmen abgestürzt. Das ist aber immer noch ziemlich komfortabel.
0: Hm. Wie du dich auch um die Erststimmen dort?
1: ist schwierig. Hm. Aber manche kommen da. Es hm. gibt immer noch so Verrückte.
0: Aber wie, warum bist du denn damals in die SPD eingetreten Hättest du dann auch in die Gewinnerpartei eintreten können?
1: <lacht> Gewinnerpartei ist nicht mein Ding. Ich bin da, wo die Haltungen richtig sind. Und meine Eltern haben mir beigebracht, dass man solidarisch ist mit denen, denen es schlecht geht, dass man sich gegen Strukturen wehrt, die ungerecht sind, hm. dass man für Freiheit eintritt, aber auch für Bürgerrechte.
0: auch ja, zur FDP oder zu den Linken gehen können, oder?
1: Gerechte Strukturen. bei der FDP. Linke gab es doch gar mal, damals noch gar nicht mehr. Hätte
0: ja. man wechseln können? <lacht> Warum? Wegen der, Ahnung, der, nee, der nee. Agenda 2010
1: oder so. Nee, nee, nee. Wie hat Kevin Kühner so schön gesagt? Aus der SPD tritt man nicht aus, da stirbt man raus. <lacht>
0: also, erzähl mal, jetzt bist du, äh, bist du aufgewachsen, bist zur Schule gegangen, hast du, hast du so Schülervertretung gemacht und so?
1: Ja, na klar. Die Schülervertretung war mit dabei und später dann Elternvertretung, das ist so das klassische. Das klassische, der klassische Werdegang, Kommunalpolitik, habe ich gemacht und mache ich immer noch, bin immer noch Kreisrätin. Ähm, so, so kommt man da. Ja, warst du schon als Schülerin aktiv? Sehr sogar, das ist eine witzige Geschichte. Ich bin groß geworden in, in, in einem Jugendhaus in meiner Nachbarschaft, im, im Nachbarort, wo ich ja auch äh, auf der Schule war. Und ähm, da habe ich gemeinsam Politik gemacht mit Bernd Rixinger. Der kommt nämlich auch von da.
0: Der ist jetzt noch linker Vorsitzender. Stimmt. Was habt ihr so bewältigt dort?
1: Damals? Ja. Nee, damals haben wir Jugendarbeit gemacht. Politische Bildung für Jugendliche, aber auch Freizeitprogramme und ähm, solche Dinge. Jugendhaus eben, Jugendarbeit. Also, was, was
0: heißt denn mal konkret politische Jugendarbeit?
1: Politische Jugendbildung. Mhm. Also einfach, dass, sie damit, dass Jugendliche sich mit Politik beschäftigen, sich damit auseinandersetzen, wie ist unsere Welt strukturiert und wo kann ich eingreifen, wo kann ich selbst tätig werden. Das war uns wichtig.
0: Willst du denen immer noch das erzählen, was du äh, den heute erzählen müsstest?
1: Ja, ich glaube schon.
0: Hat sich die Welt nicht so im Großen Ganzen nicht verändert?
1: Also, die, die Möglichkeiten, sich, sich einzubringen, haben sich schon verändert, klar. Aber mhm. immer noch ist es, glaube ich, sinnvoll, das in Parteien zu machen. Deswegen bin ich in der SPD und bin nicht draußen geblieben, wie da, damals war ich noch nicht SPD-Mitglied.
0: Wie bist du denn, wie bist du denn ähm, oder was hast du denn gedacht, was du nach dem Abi machst? Was, was, war, was war dein Lebensplan? Was hat Saskia sich da damals gedacht?
1: Bis kurz vorm Abitur wollte ich in den sozialen Beruf gehen. Und dann bin ich dahinter gekommen, dass ich, glaube ich, nicht die professionelle Distanz aufbringen würde, um diesen Beruf auch im Rahmen meiner eigenen Gesundheit gut auszuüben. Mhm. Leider kam dann keine andere Idee zunächst mal. Und deswegen habe ich eine ganze Menge Sachen gemacht. Ich habe in Kneipen gearbeitet, ich habe, bin gefahren, professionell. Also Ich habe einen Universitätsprofessor eineinhalb Jahre lang chauffiert. Ich habe Postpakete ein Jahr lang ausgefahren, solche Jobs. Und ähm, ich habe als Schreib Schreibkraft gearbeitet an einem der ersten äh, Textverarbeitungssysteme, die, die auch Formeln schreiben konnten an der Uni. So eine HTML-Sprache und ich wollte wissen, wie es funktioniert. Und deswegen habe ich mich in Informatik ausgebildet und äh, habe dann Software entwickelt. Das war dann mein Beruf zuletzt. Wow. Ja.
0: Was hast du genau gemacht?
1: Ähm, wir haben damals, ich habe äh, bei der IBM gearbeitet und dann äh, anschließend noch bei einem kleineren Softwareunternehmen und wir haben äh, Software entwickelt für alle möglichen äh, Kunden, aber auch für den internen Vertrieb. Also ähm, eine Software, die Menschen miteinander ver, ver, vernetzt und, und deren Arbeit äh, gut, gut organisiert. Das war damals der, der Job. Hm. Wir waren ziemlich äh, modern drauf mit, mit C++ und Objektorientierung. Das war schon mal eine ganz gute Sache. Und dann habe ich drei Kinder bekommen und das ist in der Branche vor 20 Jahren, vor 25 Jahren noch nicht kompatibel gewesen.
0: Homeoffice ist, ist doch gerade bei so Programmieren und äh, IT gar nicht so schwer, oder?
1: Wenn du Kinderbetreuung für vier Stunden pro Tag hast, dann ist nicht viel mit Homeoffice. Und Teilzeitarbeit war, wie gesagt, in der Branche nicht übermäßig verbreitet und mehr als vier Stunden gab es damals nicht, jedenfalls nicht auf dem Land. Hier in Berlin war das anders, klar. Deswegen habe ich dann die Berufstätigkeit aufgegeben zugunsten dieser drei.
0: Du bist ja erst seit 2013, du bist erst seit 2013 im Bundestag. Was hast, wie, wie lange hast du denn da gearbeitet in der Branche?
1: In der Branche war ich unterwegs vier, fünf Jahre.
0: Wann zuletzt?
1: Als es noch kein Internet für alle gab. In den 90ern? Ja, aber ich meine, du weißt immerhin Bescheid. Ne? Seehofer war ja schon in den 80ern im Internet, haben ja, wir gehört. Ja, Das hat ja. mich ein bisschen schockiert, weil ich war nicht drin, aber er war drin.
0: Geheime Zugänge. Ja, ja wahrscheinlich. Das, hat, das haben die in Bayern, aber in, ja. in Schwaben habt ihr so, es nicht. Ja,
1: eben. Es gab schon Internet, aber eben nicht für alle. Ne? Eben. Ja, eben.
0: So. Ist das, oder bist du Mama geworden?
1: Genau. Von drei großartigen, mittlerweile erwachsenen jungen Menschen.
0: Und hast du dich dann politisch so weitergebildet, dass du gesagt hast, ähm, ich kann irgendwann auch mal im Bundestag? Oder wie, wie war da die Planung?
1: Ja, ich hatte, ich hatte nicht so richtig einen Plan, sondern ich bin äh, 2008 angesprochen worden, ob ich nicht Lust hätte, für den Bundestag zu kandidieren. Weil man Aber mir. Du, weil wirst, du, wirst, du wirst
0: einfach so angesprochen oder hast du irgendwie schon ja. Qualifikationen mitgebracht? Warum, ja. Gibt es ja irgendwelche Gründe, warum dich Leute ansprechen?
1: Na ja, klar, ich habe, ähm, ähm, nachdem die Kinder so ein bisschen aus dem Gröbsten raus waren, wieder Kommunalpolitik gemacht. Ich habe äh, ehrenamtlich in der SPD wieder viele Dinge organisiert, habe versucht, der SPD bei, bei mir im Kreis ein Gesicht zu geben, auf Landesebene ein bisschen was. Und da hat man einfach das Gefühl gehabt, da, da ist was, da brennt irgendwo so ein Feuer, da können wir was draus machen.
0: Das war ja gerade die Zeit, wo die SPD wieder in der GroKo war. oder ich hm. glaube, die erste GroKo mit Merkel? Warst du da so begeistert von?
1: Nee. Ist, die GroKo, da kann man gar nicht von begeistert sein. Das ist immer eine Notlösung, eher ein Unfall, als dass es der Normalfall sein soll. Und deswegen sind wir ja auch jetzt in, in so einer Lage, glaube ich, unter anderem.
0: Aber wenn so... Heute oh, ist aber echt was los, ja? ja. Ich glaube, bei der CDU brennt wieder der Baum. <lacht> nee, aber äh, wenn, wenn die letzten vier Koalitionen GroKos waren, dann ist das ja eben nicht mehr eine Notlösung, sondern die Normalität
1: geworden, oder? Das ist ja, das ist ja genau das Problem. Also, wir haben Erinnerungen an andere Zeiten, aber gerade junge Menschen, die jetzt anfangen zu wählen, die haben überhaupt gar keine andere Vorstellung von, also Kanzlerin Merkel, das ist für die der Normalfall und die SPD als Juniorpartner der CDU, das ist für die der Normalfall und deswegen fragen die ganz klar, wer seid ihr eigentlich außer Juniorpartner der CDU? Steht ihr für irgendwas Eigenes? Und das ist, das ist wirklich erschreckend. Auch die Zustimmungswerte bei den jungen Leuten sind erschreckend. Die haben damit zu tun, bei Älteren hat es auch damit zu tun, was wir selbst in den letzten Jahren in der eigenen Regierungszeit so an Irrungen und Wirrungen der neoliberalen Art begangen haben.
0: Ja, Zimmer. Ja,
1: was stört dich da? Mich stört ein Hartz IV, dass es äh, denjenigen, die wirklich äh, drinnen stecken in dem System, äh, die Würde nimmt. Und mich stört daran, dass es vielen anderen Angst macht. Jeder, der, der ähm, äh, sich da am Rande bewegt oder der weiß, er könnte möglicherweise den Arbeitsplatz verlieren äh, und weiß, dass es nicht so schnell geht, einen neuen zu finden, muss Angst haben, dass er hereinrutscht da in dieses System. Und das ist einfach ähm, in, in vielen ähm, Bestandteilen entwürdigend. Da müssen wir was dran ändern. Der Sozialstaat muss sich kümmern und nicht, nicht die Menschen unter, unter Druck setzen und äh, diese Drangsal ausüben.
0: Aber ist, ist das nicht der Sinn dahinter, dass die Leute Angst haben und dass sie ihnen... Druck gemacht wird, damit sie einen neuen Job finden, damit sie nicht zu Hause rumsitzen, damit sie Teil unserer Gesellschaft, Leistungsgesellschaft sein können?
1: Angst und Druck sind keine guten Ratgeber, keine guten Motivatoren, das wissen wir doch. Man muss den Leuten Anreize geben und Lust machen darauf, ihr Leben wieder selbstständig in die Hand zu nehmen. Das würde, Befähigen auch. Ja? Das
0: würde das aktuell für die heutigen Sozial den Sozialstaat bedeuten? Was würdest du ändern?
1: Ja, ich würde auf jeden Fall die Sanktionen abschaffen und ich würde eine Kindergrundsicherung einführen und ich würde dafür sorgen, dass der, dass der äh, Regelsatz auch äh, höher ist, weil der nicht ein menschenwürdiges Leben nicht, nicht ermöglicht.
0: Das, das heißt, jetzt aktuell ist, glaube ich, Hartz IV so um die 400 Euro. Mhm. Was würde es bei dir sein, wenn du SPD-Vorsitzende werden würdest und ihr das mitbeschließen könntet?
1: Da würde ich mich jetzt, glaube ich, nicht aus dem Fenster lehnen, den Betrag zu nennen, aber es muss wesentlich höher sein. Mhm. Gibt es
0: andere Aspekte an der Agenda 2010, die du ändern würdest?
1: Ich glaube, dass wir vor allem auch eine, eine riesige Steuersenkung äh, für Reiche beschlossen haben, die wir wirklich machen müssen. Das ist, äh, hat eine Schieflage wirklich auch in die Gesellschaft gebracht. Die, die Einkommen und die Vermögen laufen ja wahnsinnig auseinander in Deutschland. Nicht so sehr unten, sondern hauptsächlich oben. Oben läuft es auseinander, weil leistungslos auch Einkommen vererbt werden. Und ähm, das, das ist ähm, ein, ein, auch für den Zusammenhalt in der Gesellschaft nicht gut. Das wissen übrigens auch die Reichen, dass es nicht gut ist.
0: Meinst du? ja. Ja, aber dann würden sie doch auch ich meine, die sind ja auch politisch aktiv, dann würden sie das den Parteien noch sagen, dass sie mehr zahlen wollen.
1: Also zumindest äh, Novabo, mein Partner, über den wir sicher auch noch sprechen, äh, wird viel angesprochen, vielfach angesprochen von Leuten, die, die äh, früher in, in, in seinem in seiner Zeit als Wirtschaftsstaatssekretär äh, zum Beispiel mit ihm zu tun hatten und die, die deutlich sagen, dass es, äh, dass diese Schieflage nicht gut ist für das Land und nicht, nicht gut auch für sie ist. Ich bin selber eingeschrieben worden, auch von Unternehmern bei mir aus dem Wahlkreis, die sagen, ähm, eben, mir hat die Sozialdemokratie den Aufstieg er, ermöglicht, Aufstieg durch Bildung. Damals in den 70er Jahren war das noch ein, ein Versprechen, das auch funktioniert hat. Ja. Und ähm, ich gebe gern zurück, ähm, ich zahle gern Steuern und mach weiter so. Und das sind CDU-Mitglieder. Hm.
0: Das heißt, du warst jetzt damals noch nicht im Bundestag, aber du hättest ja dagegen gestimmt gegen diese ganzen Reformpläne und so.
1: Ich hätte dagegen gestimmt.
0: Was hast du denn, seitdem du Bundestag bist, dafür gemacht?
1: Na, seitdem ich im Bundestag bin, sind wir wieder in der Großen Koalition. Das ist ähm, dann äh, nicht, nicht einfach, was dagegen zu machen. Ich versuche deutlich zu machen, dass die Große Koalition das, das, ähm, diesen Zustand nicht beenden kann. Wir haben ähm, den, den Mindestlohn überhaupt erst eingeführt. Den, der, das war ein wichtiger Bestandteil, der gefehlt hat an dieser Reform. Weil wenn man sagt, jeder muss jede Arbeit annehmen, dann darf, darf die Arbeit nicht ähm, zu Dumpinglöhnen äh, existieren. Dieser Niedriglohnsektor ist ja gerade erst dadurch entstanden. Ja, diese Haltelinie, auch die Entgeltgleichheit bei Leih, Leiharbeit und, und Stammbelegschaft, mhm. das wären Sachen gewesen, die hätte man von Anfang an auch machen müssen, um die Leute auch zu schützen das waren das waren ganz klar Fehler und da haben wir ja jetzt minischritte machen können in, in der großen koalition aber ähm, richtig ist es nicht
0: leiber das sogar angesprochen wurde ja auch quasi groß gemacht gefördert ja. und so weiter was hältst du davon
1: ich bin der Auffassung, dass man, dass man äh, Leiharbeit schon ähm, äh, brauchen kann. Zum Beispiel in in, in Kranken, Krankenhäusern gibt es eine Menge auch Leihärzte mittlerweile, ja, die verdienen aber besser als ihre festangestellten Kollegen. Und eigentlich ist es auch richtig so, weil die mehr Stress haben, die müssen sich in neue neue Strukturen, neue äh, Teams einarbeiten, ja? äh, regelmäßig. Weiß ich, die wechseln alle halben Jahre oder so. Und ähm, da, da musst du ja und hast vielleicht auch mal einen Monat keinen verdienst, also musst du mehr verdienen, ist doch klar. ja. In der Metallbranche ist es aber leider so, dass die Leiharbeiter etwa die Hälfte von dem verdienen, was die Stammarbeiter ja. ähm, verdienen. Das ist echt nicht okay. ja. Das ist echt nicht okay. Und dann haben sie noch zwei verschiedene T-Shirts an, womöglich. Ist mir so vorgeführt worden in Betrieben.
0: Aber was willst du da dann machen?
1: Die Entgeltgleichheit muss, muss vom ersten Tag an gelten und es müssen auch gleiche Rechte vom ersten Tag an gelten.
0: Dann kann der Arbeitgeber die sich so ja gleich einstellen, oder?
1: Nee, der hat ja mehr Flexibilität dadurch, dass er die Leute entleiht und dann Auftragsspitzen damit abarbeiten kann. Und, und, und dann, ja, also da ist einfach das, 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 die, das Kündigungsrecht ein anderes. ja. Also der Auftrag kann halt beendet werden. Mhm. Aber trotzdem müssen auch die, die, die Gewerkschaften, die Betriebsräte dafür sorgen, dass das Instrument eben nicht missbraucht wird. Die Entgeltgleichheit würde natürlich helfen. Aber weil, weil weil es eben nicht nur dazu verwendet wird, Auftragsspitzen abzuarbeiten, sondern eben äh, auch billige Arbeitskräfte zu haben. Und das müssen wir ändern. Ja.
0: Zurück nochmal zu Hartz IV. Da gab es doch, ich meine, die, die, die Grundsicherung ist das eine. Mhm. Es, man fällt ja nach einem Jahr schon mhm. Arbeitslosen, Arbeitslosigkeiten in Hartz ja. IV. Würdest du das beibehalten wollen?
1: Nee, das müsste man unbedingt ändern. Das muss auch wieder davon abhängig sein, wie lange ich schon gearbeitet habe und einbezahlt. Das ist immerhin eine Versicherungsleistung, die man da hat. Also das ist Alk 1. Ja? Ja. Und ich finde einfach, das muss auch dem entsprechen, wie lange ich schon einbezahlt habe.
0: Das heißt, du, wenn einer, keine Ahnung, mit Ende 40,
1: nach 30 Jahren Arbeit, ähm, arbeitslos wird? dann soll der wesentlich länger in ALK1 sein. Dann soll der zumindest eineinhalb oder zwei Jahre muss das sein. Und, und es muss eben es muss eben aber auch äh, vor allem äh, dafür gesorgt werden, dass, dass jemand zurück im Beruf kommt. Äh, arbeitslos zu werden in dem Alter ist ein wahnsinniges Problem. Da bleibst du im Normalfall arbeitslos. Und zwar deshalb, weil du zwar in deinem Betrieb vielleicht ähm, noch berufsfähig und fit warst, aber in, in der Branche allgemein hat sich es weiterentwickelt und da fehlt die Bildung, mhm. die notwendige Weiterbildung. Das System müssen wir vor allem äh, hochziehen. Ja? Wir reden immer vom lebenslangen Lernen, aber wir haben die Angebote nicht und wir haben vor allem kein Recht darauf. Ja. Mhm.
0: Könntest du in deine Branche wieder zurückkehren?
1: Ganz schwierig. Also ich müsste eine Menge Geld investieren wahrscheinlich. Die Kurse sind nicht ähm, ja, billig. Die man, Also es gibt schon. Du ja, müsstest gibt...
0: Privatgeld investieren.
1: Ja klar, wer sonst?
0: Kann dir der Staat dann nicht helfen oder so, damit du wieder in Arbeit kommst?
1: Ja, wenn es so wäre, dass ich tatsächlich von Arbeitslosigkeit bedroht wäre. Jetzt gerade im Moment sieht es ja ganz gut aus, bin gut beschäftigt da im Bundestag. Kann ja sein, ja. dass du
0: 2021 rausfliegst. und
1: Ja, dann habe ich nach einer Übergangszeit, bin ich tatsächlich in der Situation, dass ja. ich für mein eigenes äh, äh, für Einkommen wieder sorgen muss. Und wenn ich da kein, keine Arbeit finde, dann müsste dann müsste äh, schon auch die, die öffentliche Hand mehr und die Arbeitsagentur vor allem mir Angebote machen. was Welche Kurse kann ich machen und wo können wir dir äh, weiterhelfen? Wenn man das selber finanzieren muss, dann, dann äh, ist es meistens zu spät. Ich finde auch die Arbeitgeber, übrigens auch während der Arbeitszeit, das, das ist jetzt nicht in meinem Fall nicht so geschickt, glaube ich, aber sonst, ähm, auch die haben eben Verantwortung, ihre Leute fit zu halten.
0: Hm. Hast du schon mal vom Staat äh, leben müssen? Staatliche Leistungen empfangen.
1: Ich habe tatsächlich damals bei der Ausbildung für Informatik ähm, äh, der, der Arbeitsagent, bei der Arbeitsagentur Förderung bekommen für diese Ausbildung. Ja. Hm. Das waren noch andere Zeiten, ja.
0: ähm, Wo wir bei der Arbeit sind, was heißt du denn, bist du so, es gibt ja noch viele SPDler, die so in eine, einer 40-Stunden-Woche festhalten hm. und so weiter und so fort. Dabei hören wir ja, ähm, die Arbeit wird weniger. Die Arbeitsplätze fallen weg. Mhm. Automatisierung, Digitalisierung sind die Stichworte. Kann man nicht für eine 20-Stunden-Woche begeistern?
1: Grundsätzlich ja. Ich glaube, ich kenne kaum jemanden, der nicht sagen würde, ein bisschen weniger Arbeit würde ich auch zurechtkommen. Allerdings ist es so, die Automatisierung hat ja dieses vielleicht Versprechen oder auch diese Drohung nicht eingelöst. Es ist, die Arbeit ist nicht weniger geworden wir haben keine nicht. nicht durch nicht die automatisierung ist eigentlich rum ja also in allen äh, großen industriebetrieben arbeiten äh, roboter und große maschinen die schwere arbeit abnehmen und das ist auch gut so ja aber es ist dadurch ja nicht weniger arbeit geworden wir haben äh, ja immer noch ähm, äh, kommen kommen menschen aus, aus aus den europäischen mitgliedstaaten zu uns um bei uns zu arbeiten weil wir hier mehr arbeit haben als wir bewältigen können ja. alle äh, äh, erwerbstätigen machen im schnitt fünf Prozent überstunden Immer. Also jede Woche. Fünf Prozent. Ich finde das ziemlich viel im Schnitt.
0: Da könnte man die fünf Prozent nicht verringern, dass es keine Überstunden gibt und mehr Leute Arbeit haben, die diese fünf Prozent Überstunden ja, übernehmen? Das ist
1: die Sache mit der Arbeit ist absolut eine Verteilungsfrage, ganz genau. Also dass wir, dass wir Menschen haben, die keine Arbeit finden und andere, die Überstunden machen müssen, das ist ein Verteilungsproblem. Es hat aber auch, wie gesagt, was mit Bildung und was mit Passung zu tun. Die Leute müssen fit gemacht werden für, 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 den, für den Beruf, für den sie sich interessieren. Und da fehlt es halt oft. Bei manchen fehlt es auch noch an anderen Dingen, wo die Unterstützung brauchen. Ja, da nehmen allein alleinerziehende Mütter, die nicht nicht entsprechende Kinderbetreuungsangebote haben, so wie das bei mir damals der Fall war, ja. dann kannst du, ich war nicht alleinerziehend, aber fast quasi, wenn man in der gleichen Branche die ganze Woche unterwegs war und dann, dann kannst du es vergessen mit der mit der Berufstätigkeit, dann kommst du nicht mehr rein, dann mhm. bist du raus. Ja.
0: Es gibt ja irgendwie wahrscheinlich gesetzliche Möglichkeiten, die der Gesetzgeber einbringen kann, dass es das halt sich immer mehr im Runde bewegt, von einer 40 auf eine 35, auf eine 30, auf eine 25-Stunden-Woche. Ja,
1: ich, also ich finde es grundsätzlich wirklich gut und wichtig, aber, aber nicht so sehr, dass alle jetzt fünf Stunden weniger, weniger arbeiten sollen oder alle zehn Stunden weniger arbeiten sollen, weil ich glaube, dass, dass es einfach Lebensphasen gibt, wo, wo, man, wo man gern viel arbeitet, weil man sich reinhängen will, weil man dann nicht irgendwie, da soll dann nicht die Stechuhr sein und ich darf jetzt nicht mehr arbeiten, was wie und ähm, in anderen Lebensphasen, wo ich kleine Kinder habe oder wo ich jemanden zu pflegen habe in der Familie oder wo ich mich weiterbilden will, auch mal nicht nur beruflich, ja, da will ich vielleicht mal ähm, auch mal reduzieren. Das, äh, die Jutta Almendinger hat, das hat das, ähm, sehr stark und gut herausgearbeitet, dass die Erwerbsbiografie, äh, das die Lebensbiografie eben auch so ein, so ein, äh, so ein Atmen der Erwerbstätigkeit auch erlauben soll, dass man aber das auch selber entscheidet, ja.
0: Muss man Arbeitnehmer auch vor ich sag mal, Selbstausbeutung schützen, dass sie nicht zu viel arbeiten, dass sie nicht zu viel Überstunden
1: machen. Also die Arbeitnehmer selbst, glaube ich, muss man nicht vor sich schützen, aber davor, dass das eben der Normalfall sozusagen in der, in der Arbeitswelt ist und dass die Erwartung natürlich von den Arbeitgebern oder von den Auftraggebern auch entsprechend ist. Wir haben ja mittlerweile so ein bisschen auch ein Auseinanderlaufen, was die was die, was die Beschäftigungsverhältnisse anbelangt, dass eben sehr viele mittlerweile selbstständig arbeiten, solo selbstständig und nicht, nicht, nicht selten prekär. Ja, das klingt so nach selbstständig, es wäre irgendwie so der Kohle- Scheiß, aber ist halt oft nicht. Du hast sehr viele Arbeitgeber.
0: Aber äh, wie, wie wollt ihr denn hinkommen, dass die Leute vielleicht weniger arbeiten? Meine, du, du, du sagst jetzt irgendwie, du die, die Automatisierung ist eigentlich schon durch. Ja. Also ich meine zum Beispiel in der Autobranche steht das ja dann doch gerade erst noch an. Da ist, hat die da
1: Automatisierung nicht. Nicht die Automatisierung, die steht nicht an, die ist echt durch. Ja, die wird durch. immer weitergehen natürlich, wie, wie aller Wandel geht es immer weiter, aber, aber was jetzt ansteht, ist die Digitalisierung. Also aber, auch die Losgröße 1 in diese Geschichten, ja, und, um, Industrie 4.0, wie man wie man äh, das nennt, ähm, das wird wieder Veränderungen bringen, klar, aber ich meine, die Automatisierung hat vor vor 30 Jahren begonnen mit 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 Maschinen, wie gesagt, die schwere Arbeit und es ist nicht es ist, ist nicht dabei. Aufnehmen. Nein, aber es ist nicht dabei rausgekommen, dass dass uns die Arbeit ausgegangen ist. Ich will so ein bisschen dieses diese Geschichte, wahrscheinlich geht uns demnächst die Arbeit aus. Ich will das so ein bisschen in Frage stellen. Und wir haben ja wir haben ja in der Pflege, wir haben in der Erziehung, wir haben bei den Polizisten, wir haben in der Verwaltung, zu wenig menschen ja wir, wir, wir sagen immer wir haben wir hätten geld um zu investieren in, in, in straßenbau und so weiter aber wir haben die leute nicht weder die die es bauen noch die die es planen überall fehlen uns leute und dann, dann davon zu reden wahrscheinlich geht uns bald die arbeit aus es passt für mich irgendwo nicht zusammen man soll die leute nicht nicht verrückt machen mit dieser angst auch mit dieser angst mache die digitalisierung nimmt uns allen die arbeit weg und die ki die macht uns alle sowieso dumm weil die ist so intelligent ja nee
0: Wer macht deine Angst?
1: Ich glaube, dass wir die größte Angst, die wir haben müssen, Angst ist ein schlechter, ja, schlechter Ratgeber, du, du sagst,
0: aber aber den, den die? Leuten mit ja, Angst gemacht. Wer macht die Angst? Ja,
1: Na, es wird viel darüber gesprochen, dass, dass uns die Arbeit ausgeht. Es äh, gibt Studien, die so sagen und welche, die so sagen. Und ich glaube, was wir vor allem, wo wir uns vor allem mit beschäftigen müssen, ist, dass es anders wird die Arbeit wird anders werden und deswegen müssen wir uns auf Veränderungen einstellen, Veränderungen als Chance begreifen, keine, eben keine Angst davor haben, sondern, sondern mit Zuversicht und Mut da reingehen.
0: Gibt, gibt es bestimmte Interessengruppen, die den Leuten Angst machen, dass es die Arbeit weniger wird?
1: Das glaube ich nicht. Nee.
0: Sollten wir Arbeit vielleicht neu denken und neu definieren?
1: Ja, na klar. Also Wir haben auf jeden Fall eine, eine Schieflage zwischen, zwischen ähm, der, der der industriellen Arbeit und der Pflegearbeit zum Beispiel. Ja, eine gute Freundin von mir sagt regelmäßig, warum soll es eigentlich mehr wert sein, 30 Kilo Stahl zu tragen als 30 Kilo Mensch. Ja, also Um das so ein bisschen zu verbildlichen. Ja, es ist ja, ist doch so. In der Pflege und in der, in der Erziehung wird einfach viel, viel schlechter bezahlt. Aber da fehlen uns auch die Leute. Und da, da, ich denke auch, aber auch die, die familiäre Pflegearbeit, die ja ganz viele leisten, und zwar unentgeltlich. Das muss halt auch eine andere äh, Wertschätzung auch bekommen. Auch das, das Engagement im, 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 in der Zivilgesellschaft ähm, muss, muss Wertschätzung erhalten. Wir müssen auch Zeit dafür haben. Wir müssen auch Sicherheit dafür haben. Ja, mit, diesen, mit diesen Befristungen zum Beispiel oder auch ähm, eben die, die, ähm, die Arbeit als, als wie gesagt, Solo-Selbstständiger, -Sol Freelancer, wo du, wo du kaum ähm, die Möglichkeit hast, eigentlich dich irgendwo einzubringen, weil es immer am Ort ist. Ja, wo, in, in, bei welchem Ortsverein, sagen wir mal jetzt der SPD, soll ich mich engagieren? wenn ich ständig unterwegs bin. Das ist ganz schwierig, ja. ja.
0: Jetzt, jetzt hast du gerade angesprochen, dass die ähm, Arbeit jetzt, jetzt nicht weniger wird, mhm. aber äh, sie verändert sich ja trotzdem. Ja. Weil, wo, wo siehst du die großen, größten Herausforderungen? Wo, wo hättest du Angst, wenn du jetzt nochmal wieder normal arbeiten müsstest? Vor welchen Veränderungen?
1: Ich bin nicht von Angst getrieben, und ich glaube, dass ich auch mit meiner Biografie sozusagen dafür stehen kann, dass man sich ständig neu erfinden kann und Veränderungen auch als Chance begreifen. Ähm, aber da brauchst du ähm, eine entsprechende Grundlage dafür. Und das ist Bildung tatsächlich und und natürlich auch ein Selbstbewusstsein, eine Grundhaltung. Und ich glaube, dass unser Bildungssystem da ganz viel beitragen kann, den 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 jungen Leuten auch Mut zu machen, die jetzt gerade, also ich habe welche in dem Alter Berufswahl, ja die haben das Gefühl, das ist eine Entscheidung, die fürs Leben ist. Das ist aber völliger Quatsch. Ja? Weil ich meine, das machst du fünf oder zehn Jahre und dann machst du vielleicht auch mal was anderes. Ja. Äh, und und ähm, das zu vermitteln und aber auch zu vermitteln, ihr habt, wir geben euch das das Rüstzeug mit, um euch zu verändern, um euch neue Kompetenzen selbst anzueignen, Dinge zu lernen, ja. Und da, da könnt ihr mit Mut drangehen, weil ihr habt, ihr habt alles drauf, was man braucht. Das, das, wäre, das wäre die Botschaft, die ich gerne als Bildungssystem den, den Kindern und Jugendlichen mitgeben würde. Du hast du
0: gerade angesprochen, wir haben, uns fehlen so viele Fachkräfte, mhm. uns fehlen Lehrer, Pfleger ja. und alles Mögliche. Mhm. Das war ja teilweise absehbar. Ja. Die, was sind denn die Ursachen dafür?
1: Ich glaube, bei den, bei den Berufen, die, wir, die du gerade angesprochen hast, die beim, beim in der öffentlichen Hand angestellt sind, da ist der hauptsächliche Hintergrund die, die Schuldenbremse in die schwarze Null. Die Schuldenbremse hat bei den Ländern dazu geführt, dass die in der Hauptsache bei Personalkosten und natürlich auch in Gedanken an die Pensionslasten Personal abgebaut haben. Natürlich haben wir uns auch einreden lassen, der schlanke Staat ist nur ein schlanker Staat, ist ein guter Staat. Der schlanke Staat ist der arme Staat ja, und den können sich nur reiche Leute leisten. Ähm, da, da müssen wir dringend was dran verändern. Deswegen muss, muss äh, diese, dieser Zusammenhang auch aufgehoben werden. Wie? Ich habe die, die Schuldenbremse für einen Fehler gehalten, schon immer. Und ich meine, wir müssen die wieder auflösen.
0: Ja, du weißt schon, dass es von euren spd lang kam?
1: Auch? Na klar. Habe ich schon vorher gesagt, die neoliberalen Irrungen und Wirrungen hatten auch uns erfasst.
0: Das heißt, Schuldenbremse willst du aus dem Grundgesetz wieder streichen? Ja. Wie soll das dann funktionieren? Na, da muss da man, man eine zwei Drittel mehr. Ja, ne?
1: muss man entsprechende Mehrheiten. Ja, sicher, klar.
0: Ja, wenn, wenn du da die Mehrheit nicht hast, wie willst du das umgehen?
1: Ich glaube, dass eigentlich alle ganz genau wissen, dass das äh, gerade der Personalmangel daher rührt. Ja, Wir haben, wir haben jetzt im Bundestag ähm, ähm, in der Großen Koalition beschlossen, dass mehr Bundespolizisten, dass da Stellen geschaffen werden sollen. Aber es gibt die Leute nicht. Ja, die müssen erst ausgebildet werden. Aber es gibt auch die Leute, die man ausbilden könnte, nicht zunächst mal. Ja? Ich meine, äh, wenn die erst geboren werden müssen, dann müssen wir sehr, sehr lange warten, bis wir die Stellen äh, wieder geschaffen haben. Dann haben wir einfach große Fehler gemacht, ja? Wir haben auch ähm, so den, den, den sozialen Wohnungsbau in, in, den, in den Kommunen und Ländern ganz überwiegend aufgegeben, weil man damit den Haushalt bereinigen konnte. Und jetzt stehen wir vorm Scherbenhaufen. Ja, das sind Fehler, die wir in der Vergangenheit gemacht haben, die wir auch nicht nur mitgetragen haben, sondern zum Teil auch selbst äh, angezettelt. Das ist schon richtig.
0: Nochmal zurück, ne, nochmal zurück zur Arbeit. Ja. Es wird ja auch immer davon gesprochen, dass zum Beispiel ehrenamtliche Tätigkeiten ja. Zukünftig als vielleicht als Arbeit gelten könnten. Mhm. Ja, keine Ahnung, wenn du da im Fußballverein nachmittags von deinen ja. Kindern trainierst, was hältst du davon? Es gibt oder, eigentlich oder, oder die, eigentlich die Pflege der Mutter oder so. Ja,
1: also gibt's eigentlich beides schon. Ähm, als als ehrenamtlicher Trainer äh, Fußballtrainer Trainerin kannst du äh, Aufwandsschädigung bekommen und, und die ist steuerfrei. Das ist gar nicht so schlecht. Ja? Das ist schon okay. Und du kannst, die können natürlich auch Minijobs vergeben, die Vereine, wenn sie, wenn sie die die Kohle dafür haben. Wir wollen natürlich nicht, dass auf der anderen Seite die die Mitgliedsbeiträge jetzt durch die Dicke gehen, ja, und dann die Leute sich nicht mehr leisten können, damit zu spielen. Das soll auch nicht sein. Aber das ist zumindest möglich. Und, und wenn du wenn du Angehörige pflegst, dann bekommst du ja auch Pflegegeld, aber das ist nicht sehr hoch leider. Insgesamt ist der Pflegesektor unterfinanziert. Also gerade in der Pflege müssen wir zu einer Vollversicherung kommen. Das ist ja gerade im Moment auch mit, mit hohen Eigenanteilen ähm, ähm, belegt, wenn man dann stationär gepflegt wird. Und da müssen wir was dran ändern.
0: Kannst du kurz erklären für unsere naiven Zuschauer, was ist die Pflegeversicherungsform jetzt und was wäre eine Vollversicherung?
1: Ja, wir haben im Moment einen sehr, noch einen sehr geringen Pflegebeitrag in der, in der, ähm, äh, im, im, im Versicherungssystem, Krankenbeitrag, Pflegeversicherungsbeitrag, der eben nur dazu reicht, dafür reicht jetzt diese, diese äh, so, so einen so Anteil äh, zu finanzieren. Den, den Löwenanteil müssen die Leute aber selbst bezahlen. Also einen Eigenanteil, wenn man im Heim ist, entweder müssen es die Leute aus, dem, aus der eigenen Rente bezahlen oder wenn die nicht, nicht reicht, dann werden erstmal die Kinder auch mit herangezogen und erst wenn das auch nicht funktioniert, dann ähm, springt das Sozialamt ein. Mhm. Äh, und und ähm, das ist ja bei der Krankenversicherung ganz anders. Die übernimmt ja die vollen Kosten, sowohl wenn du Medikamente brauchst oder Behandlung, als auch dann die, die, die Lohnfortzahlung. Stimmt. Das ist eine Vollversicherung und so eine Vollversicherung als Bürgerversicherung brauchen wir auch bei der, bei der Pflege.
0: Das ist ein bisschen so, wenn wir das umgekehrt sehen bei den äh, Kindern. Da, da sagen wir auch, die Kita also die Kita muss umsonst sein.
1: Nicht umsonst bitte, sondern kostenlos. Kostenlos, Entschuldigung. <lacht> genau, Sie <lacht> soll dringend nicht umsonst sein. Genau, Kostenlos muss die sein, weil sie eben ein Bildungsangebot ist. Nicht nur Betreuung, sondern vor allem auch Bildung. Und Bildung muss kostenlos sein. Und sie muss auch für alle gerechte und gleiche Chancen ist, ermöglichen.
0: Aber ist das vielleicht irgendwie ein Teil des, deines Menschen, Menschenbilds, dass du sagst, okay, quasi der Lebenseinstieg hm. muss für die Menschen äh, in <lacht> dem Alter quasi vom Staat äh, quasi ja. gefördert und äh, garantiert sein, aber auch der Lebensabschied?
1: Ja, vieles auch dazwischen, auch, die, auch das Studium, auch die, die, die Ausbildung. Es gibt immer noch Ausbildungsberufe, gerade die übrigens, von denen man nachher nicht leben kann, wo man Schulgeld bezahlt und nicht etwa eine Ausbildungsvergütung hat, was eine Riesenschweinerei ist, logischerweise. Ja. Und auch, den, auch der Meister, wir sagen immer die, die duale Ausbildung, wir wollen die hochhalten, aber der Meister muss eben seine Meisterschule selbst bezahlen, die Prüfungsgebühren auch. Und an den Hochschulen sagen wir, das Studium soll kostenfrei sein. Und das ist, in beiden Fällen muss es wirklich so sein, dass die Leute die Möglichkeit haben, jeder die Möglichkeit hat, eben diesen Aufstieg zu machen, diese Weiterbildung zu machen und so weiter, ohne jetzt abhängig zu sein vom eigenen Geldbeutel oder dem der Eltern. Und ähm, gerade diese Dinge sollen eben von der, von der Gemeinschaft, von der, von der Gesellschaft finanziert werden. Und dann geht es auch gerechter zu, weil, weil wir eine progressive äh, Steuerverteilung haben. Das heißt, wer mehr verdient, muss auch mehr bezahlen. Und wer weniger verdient, kann möglicherweise gar keine Steuern bezahlen, ist oft so. Und dann sind die Lasten auch gerecht verteilt. Auch, sagen wir mal, wenn jemand sagt, der ÖPNV sollte kostenlos sein. Ich fände es gut. Wir müssen auch einen guten ÖPNV haben, vor allem auch auf dem Land, ja, wo, wo die, die Angebote auch anders sein müssen als hier in der Stadt, wo du eben auch so On-Demand-Geschichten äh, haben musst. Ähm, äh, aber es soll auch kostenlos sein. Und wer soll es finanzieren? Ja, die Gemeinschaft, die Gesellschaft. Und dafür müssen wir eine entsprechende Einnahmenverteilung auch haben.
0: Studieren zu viele Menschen in Deutschland?
1: glaube ich nicht. Ich glaube, ich halte auch dieses, dieses Gegeneinander von, wir müssen die duale Ausbildung und die, die Überakademisierung, ich halte das nicht für die richtige Diskussion. Die Leute sollen frei sein, auch in ihrer Entscheidung, was sie machen. Ich glaube, dass viele Berufe, wie zum Beispiel auch die frühkindliche Bildung, auch eine Akademisierung vertragen können, dass die dass die Leute gerade weil, man sagt immer, auf den Anfang kommt es an. Ja, Man muss schon auch gut verstehen, was da passiert in diesen in diesen vier, fünf Jahren, bevor die Kinder in die Schule kommen. Da ist wahnsinnig viel in der Entwicklung drin, wo man auch unterstützen und, und äh, äh, begleiten muss. Ja. Ja, da gehört also viel Wissen dazu und, und das heißt, da ist an vielen Stellen ist eine Akademisierung gar kein gar kein Fehler und ich denke einfach, dass wir, dass wir ähm, den Leuten ja die Wahlmöglichkeit lassen müssen, aber auch äh, eben überall äh, die Attraktivität äh, erhöhen und dafür sorgen, dass dass auch jeder weiß. Auch wenn ich eine duale Ausbildung mache und ich will vielleicht irgendwann mal äh, hoch hinaus, dann habe ich alle Möglichkeiten, um mich da weiterzuentwickeln als Techniker und als Meister. Und äh, wir haben ja auch Zugang an den Hochschulen, auch wenn du kein Abitur hast, mhm. eben genau dafür diese Leute.
0: Schule. Bildung an sich ist eine Ländersache in, äh, in Deutschland, aber zum Beispiel den größten Schaden hat ja dann am Ende quasi auch die Bundesregierung mit der Europäischen Union in den letzten Jahren hinbekommen durch den Bologna-Prozess. Wie Bist du da auch kritisch und wie würdest du das ändern?
1: Ganz ehrlich, ich halte die... Also die, die
0: Bachelorisierung ja, des Studiums für unsere Zuschauer.
1: Sehr schön, du erklärst das sogar selber. Ähm, genau, ähm, tatsächlich halte ich die Bachelorisierung, also die Angleichung zwischen den europäischen Mitgliedstaaten halte ich für gut. Klar weil man ja auch irgendwie wechseln muss können muss, auch mal ein Semester im Ausland studieren oder mehrere oder irgendwie. Ja. Aber wie wir es in Deutschland umgesetzt haben, das halte ich für einen Fehler. Das ist nämlich der Witz in der Geschichte. Wir schimpfen dann auf Bologna, aber wir haben es selber gemacht. Ja. Also diese, diese Credit-Point-Orientierung, das stammt nicht aus, dem, aus, der, aus der europäischen Angleichung, sondern das stammt aus unseren eigenen Ideen. Wir haben halt so eine, so eine Messbarkeit und so eine Effizienzidee in die Bildung reingebracht. Ja, auch mit dem G8, das ist genau dasselbe Thema, also achtjährige Gymnasium, ja, wo wir halt die, die Leute extrem unter Druck setzen und am Ende, ja, wenn wie, ich,
0: Wir sind doch eine Leistungsgesellschaft.
1: Ja, sicher, aber wie kann ich denn, wie kann ich denn leisten, wenn ich nur lerne, Stoff zu fressen und ihn bei Prüfungen wieder auszukotzen? Das ist doch kein, das ist doch kein, keine Kompetenz, die, die ich irgendwie fürs Leben brauche. Ja, aber
0: das ist, da ist, da sind wir, wenn wir beide studieren würden, aber besser miteinander vergleichbar. Das ist doch gut dann auch für Arbeitgeber, die wissen dann, wen sie von uns haben wollen.
1: Nee, das wissen die witzigerweise komplett nicht. Die sagen ja, dass man an so einem Bachelorzeugnis überhaupt gar nichts ablesen kann, dass ihnen die personellen Kompetenzen und die sozialen Kompetenzen fehlen, dass da keine Teamfähigkeit entsteht. Das ist wirklich lustig, ja, weil der, der, der Druck, die Sachen so durchzuorganisieren, der kam ja auch aus der Wirtschaft. Ja. Und jetzt sagt die Wirtschaft, wir können mit den Leuten nichts anfangen, die sind nicht erwachsen. Ja, aber kein wen? Wunder, ja, wenn jemand mit 22 seinen sein, sein Bachelor hat und dann, und dann äh, eine Führungsaufgabe soll. Ja, es wird halt nicht funktionieren.
0: Aber wem nützt denn dieses aktuelle System? Wem oder was?
1: Das ist eine wirklich, eine wirklich spannende Frage. Also die, die Finanzpolitiker tatsächlich haben geglaubt zum Beispiel, dass das achtjährige Gymnasium den, dem Haushalt nützt. Das ist aber gar nicht der Fall gewesen. Heute ist irgendwie blaudicht Blaulichttag. ja. ja.
0: Die Haushaltspolitiker haben geglaubt, dass das eine gute Sache ist.
1: Ja, die Finanzpolitiker, die haben äh, da Druck drauf gemacht. Dass, äh, die ich Schulbildung muss, muss äh, also erstens mal müssen die, müssen die jungen Leute früher in Beruf kommen, was komplett nicht funktioniert hat, können wir gleich noch sagen warum. Und, und äh, es soll eben günstiger werden, es soll nicht mehr so viel Geld kosten, bis zum Abitur zu kommen. Ein Jahr weniger kostet weniger Geld, hat sich komplett nicht bewahrheitet, aber das war, das war eine finanzpolitische Idee, keine bildungspolitische.
0: Wie, also wir Schülerinnen und Schüler haben den Staat belastet. Der, der Staat hat sich nicht gedacht, okay, die sollen so lange und gut an der Schule sein, wie es geht. Nein, wir belasten den Staat.
1: Also ich habe eine Erinnerung an den an Kultusminister, der äh, zum zu meiner Schulzeit äh, in Baden-Württemberg tätig war. Später war er irgendwie im Fußball ähm, unterwegs. du so, weiß jetzt, war ja Vorfelder. Der war in der Bildung tätig? Ja, der war Kultusminister in Baden-Württemberg. Ah ja, und der hat damals äh, zu meinem Abiturjahrgang direkt ähm, bei einem Vortrag gesagt, ähm, äh, äh, Er Sorge für den Input und wir hätten jetzt den Output zu leisten. Und ich dachte so, what, was ist das für eine... Für ein bildungspolitisches Narrativ? Völlig irre, ja. Also das ist einfach, wenn, wenn, wenn Bildung äh, aus, dem, aus dem Finanzhaushalt und ähm, mit Effizienzgedanken und Leistungsgesellschaft ähm, äh, gesteuert ist, dann läuft das schief, ganz klar.
0: Was wäre denn dein Gegennarrativ zu Meier-Vorfelders?
1: Also ich bin, ich bin der Auffassung, wie ich vorher auch schon gesagt habe, dass das Bildungssystem dafür zuständig sein muss, junge Menschen zu stärken in ihren Potenzialen zu bestärken und zu entwickeln, in, sie zu begleiten in ihrer Entwicklung, Persönlichkeitsentwicklung und äh, kognitive Entwicklung und soziale Entwicklung. Und ähm, äh, dass das alles dazu führen muss, dass die, dass die mutig und selbstbestimmt ihr Leben in die Hand nehmen können. Das ist die Hauptaufgabe. Und nicht ähm, Berufsfähigkeit, weil da sind die noch weit von entfernt, die Berufsausbildung kommt danach, ja. ja? Orientierung darf gerne sein, ja, so eine Idee, was könnte ich eigentlich machen mit meinen Fähigkeiten, was sind meine, meine, meine besonderen Neigungen, ja, was kann ich verwirklichen, wo kann ich mich wo kann ich mich einbringen, aber das alles ist, soll keine, keine Orientierung am, am am aktuellen Arbeitsmarkt sein. Das ist ja auch eine, so, so, eine, so eine Entwicklung, die wir dann in der Berufsausbildung gemacht haben. Dass wir sehr stark am, am aktuellen Arbeitsmarkt orientiert sind. Das heißt, wir haben wahnsinnig viele ähm, binnenstrich ähm, Berufe entwickelt. Ja, wir haben den Wirtschaftsinformatiker und den den äh, äh, Medizininformatiker und den Verwaltungsinformatiker und so weiter und so fort. Ja, und die Leute sind dann irgendwo auf dieses Segment äh, festgelegt und können gar nicht können sich gar nicht äh, gut weiterentwickeln. Ja, ich finde. Das führt dazu, dass, dass junge Leute vor lauter Angebot kaum wissen, was sie machen sollen. Eltern können kaum beraten, weil sie die Berufe heute gar nicht kennen, ja, die also die, die Ausbildungsberufe und ähm, Lehrkräfte genauso wenig. Und dann, dann stehen die da wirklich davor vor diesem Riesenangebot und wissen kaum, was sie, was sie tun sollen. Ich meine, wir müssen wieder zurück zu, zu grundlegenden ähm, 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 Grundlegenden Ausbildungen, die dann im Laufe des Lebens eben weiterentwickelt werden, hm. dieses lebenslange Lernen. Jetzt
0: willst du ja SPD-Chefin werden und als ja. SPD-Vorsitzende hättest du ja einen großen Einfluss auf das äh, Parteiprogramm, auf das Wahlprogramm bei der nächsten Wahl. Was würdet ihr was würdest denn beim, bei der Bildung ändern?
1: Ehrlich gesagt sind die ist die Programmatik der SPD nicht schlecht. Ich glaube, wir haben gute äh, Beschlusslagen. Wir könnten schon uns ein neues Grundsatzprogramm mal zulegen. Das, äh, das, äh, das Aktuelle ist schon ein bisschen älter.
0: Ja, aber bezogen jetzt auf die Bildung?
1: Genau. Bezogen auf die Bildung haben wir die richtigen, die richtigen Haltungen, längeres gemeinsames Lernen. Mehr. Das ist
0: Schulzeit, aber jetzt Uni. Wir waren aber
1: Bei der Uni, da, da steckt man tatsächlich in der, in der, in der Schwierigkeit, das ist gar nicht von der Politik vorgegeben worden, diese, diese Credit-Point-Orientierung und diese, diese extreme Paukerei. Es ist nicht von der Politik vorgegeben, das haben die Hochschulen selber gemacht. Und da muss man da muss man äh, dazu anregen, dass sich das weiterentwickelt. Ja, aber ich
0: meine, der, der Bund gibt da ja wahrscheinlich auch eine Menge Förderungen an unsere sogenannten Elite-Universitäten. Da mhm. kann man doch quasi Bedingungen stellen. Hört auf damit, unsere äh, Kinder und Jugendlichen so zu drangsalieren.
1: Ja, das wäre, das wäre ein Weg, weil der Bund tatsächlich nicht, nicht für die Lehre so wahnsinnig viel Geld gibt, sondern für die Forschung. Er müsste praktisch über den, über den Dreh der Forschungsförderung ja. sagen und äh, komplementär wollen wir, dass die Lehre so und so sich weiterentwickelt. Ja. Das wäre eine gute, ein guter Weg, ja. Gut.
0: Letzter Punkt noch bei der Arbeit. Äh, viele junge Leute interessiert das Thema bedingungsloses Grundeinkommen. Mhm. Da fremdeln viele Sozialdemokraten immer wieder damit. Habe ich auch schon gehört. Wie ist es so bei dir?
1: Ich halte das, ähm, das BGE grundsätzlich mal für eine spannende Idee ich finde es wahnsinnig schade dass es auf die auf die offene stillhalteprämie für erwerbslose reduziert wird weil das soll es eben gar nicht sein aber das ist so der grund warum die warum die sozialdemokratie sich auch damit schwer tut als erwerbstätigen partei als arbeitspartei ja dann zu sagen, wir finanzieren, dass Leute keine Arbeit haben, das ist aber nicht die Idee dahinter, sondern es ist die Idee natürlich eine, eine, eine Libertäre, die den, die, den, die den Leuten die Möglichkeit geben soll, das zu machen, wovon wir vorher gesprochen haben, mal mehr mal weniger zu arbeiten, auch mal in der Hauptsache ehrenamtlich zu arbeiten und da auch die Freiheit für zu haben. Es ist aber tatsächlich auch, hat noch ein paar andere Aspekte, die ich spannend finde. Zum Beispiel ähm, äh, liegt eine wahnsinnige Ungerechtigkeit darin, dass der Grundfreibetrag, den du nicht versteuern musst, das steuerfreie Grundeinkommen, ähm, äh, nein, heißt nicht Grundeinkommen, der, der steuerfreie äh, Betrag, mhm. den jeder hat, ähm, Kinder und, und Erwachsene unter, in unterschiedlicher Höhe, dass der bei, bei Reichen viel stärker entlastend wirkt als bei geringen Einkommen. Ja gut, aber wir leisten ja auch mehr, ne? <lacht> ähm, trotzdem sollte das Existenzminimum dasselbe sein. Mhm. Ja? Und äh, andere steuerliche Förderung wirkt ja genauso. Wenn du spendest an eine Partei oder einen Verein, dann bekommst du mit einem hohen Einkommen mehr über die Steuer zurück als mit einem niedrigen Einkommen. Das ist ja. ungerecht. Ja? Ja. Das ist auch ganz äh, frei von, von, von Sinn, weil das ist ja gar nicht das, was wir fördern wollen. Wir wollen ja Engagement fördern und, und äh, Gemeinnützigkeit und wir fördern hohe Einkommen das äh, liegt was schief ja und das BGE wäre unter anderem auch an der Stelle eben äh, was den Freibetrag anbelangt äh, eine, eine Lösung der sozialstaat ist wahnsinnig bürokratisch Es ist ja in der hauptsache deshalb weil wir missbrauch verhindern wollen wir wir sind wir starren schon fast wie so ein wie so ein Kaninchen auf diesen auf die Schlange auf der auf den auf den missbrauch anstatt äh, äh, hauptsächlich den, der, das vertrauen in die, in die menschen da uh, uns leiten zu lassen und ähm, dieser, dieser diese Bürokratie kostet einen Haufen Geld.
0: Aber das wäre ja beim BGE jetzt nicht das größte Problem, weil da ist es ja bedingungslos und das gilt ja für jeden, genau. wenn du
1: hier in Deutschland lebst. Genau deshalb meine ich, dass eben der Sozialstaat, der soll natürlich weiterhin, das BGE ersetzt nicht den gesamten Sozialstaat. Wir brauchen immer noch Förderung für, für Wohnungen und Förderung für, sagen wir mal, so einen Kinderzuschlag und solche, solche Dinge. ja Oder die Kindergrundsicherung eben. Ähm, Unterstützung in der, in, in der Bildung, ähm, aber, aber, äh, eben nicht mehr, nicht mehr in, in, tausend Einzelanträgen auch. Das Bildungs- und Teilhabepaket zum Beispiel. Das ist ein, so ein, so ein Beisp Beispiel, ein Drittel von dem, von dem Aufkommen wird für Bürokratie aufgewendet. Ist ja verrückt, oder? Und, und, ähm, ein ganz großer Anteil der Menschen, die da Anspruch drauf hätte, sind ja Kinder und Jugendliche, deren Eltern müssten das beantragen. Wird überhaupt nicht in Anspruch genommen, weil es so kompliziert ist, ja. Ich muss für jeden Vereinsbeitrag, den ich ersetzt haben will, und für jeden, für jeden Schulausflug, wo ich die Kosten dafür ersetzt haben will, muss ich einen Einzelantrag stellen. Das machen die Leute nicht. ist doch logisch. Die Anträge kann schon mal keiner lesen und verstehen. Aber vor allem ist es aufwendig. Es ist eben einfach zu, viel zu bürokratisch.
0: Zurück zum BGE. Wie, was stellst du denn da vor? Womit, womit lockst du denn die SPDler, die Deutschen?
1: Ich glaube, dass wir, dass wir einen kleinen, einen kleinen Einstieg ja schon zum Beispiel finden können mit der Idee der, der, der CO2-Bepreisung, die wir ja zurückgeben wollen. Mhm. Das wäre ja schon ein kleines, bedingungsloses Einkommen. Also, oder so eine negative Steuer oder wie man es nennen will, ja. Das ist ein, das wäre ein guter Einstieg, um zu verstehen, dass das auch funktioniert. Ich hoffe auf die Kraft der Argumente.
0: Ja, aber ansonsten, es gibt ja auch andere Formen der, des BGEs, also quasi eine Summe x 1000 Euro, 1500 Euro dafür alle anderen Sozialleistungen streichen? Nein, nicht
1: alle anderen Sozialleistungen. Hm. Du kannst nicht alle anderen Sozialleistungen streichen, weil du einfach immer noch Nachteile ausgleichen musst. Hm. Also Menschen mit Behinderung zum Beispiel ist, ist da ist Teilhabe noch nicht irgendwie möglich. Einfach indem man halt ein BG auszahlt, das ist einfach, das ist zu wenig, da ist der, der Gedanke ist zu klein, ja, ja. an der Stelle. Aber es, es schafft eben, es, es würde entbürokratisieren und es schafft einen Freiheitsgrade, ja, klar.
0: Jetzt waren wir letztens gerade in Sachsen und Brandenburg, dort äh, wollen Sie Modellregionen schaffen, wo Sie mhm. das äh, Grundeinkommen mal ausprobieren, wäre das auch was für dich?
1: Das ist spannend, das haben ja andere auch schon gemacht, ich glaube in Finnland hat es solche Modellregionen gegeben. In der Schweiz hat man darüber abstimmen lassen mal, in erster Anlauf, war ein interessante, eine inter interessantes Ergebnis, gar nicht so wenige Leute fanden das interessant und haben gesagt, ja, könnte man vielleicht mal machen, noch zu wenige, ja. Also aber auszuprobieren, ähm, finde ich eine gute Idee, so ein bisschen Sandboxing, mal gucken.
0: Wo, wo könnte man das in Deutschland machen?
1: Na, wenn da jetzt Länder vorangehen und mal und mal äh, Regionen äh, in, in Regionen austesten, ich würde da gar nicht jetzt ein, ein bestimmtes Ziel mitverfolgen und sagen, das ist der richtige Ansatz für, sagen wir mal Strukturwandel oder strukturschwache Gebiete, ja, sondern weil da kommt ja dann immer diese Schieflage rein, dass man sagt, ah, siehste, das ist ja doch nur irgendein so, so ein Stillhalteding. ne? Das mhm. ist wir, beim im Strukturwandel, sagen wir mal Kohleausstieg. Äh, und Ähnliches, da müssen wir andere andere äh, Möglichkeiten finden, um die um die um die Regionen zu stärken.
0: Gut, wir sind trotzdem irgendwie schon wieder beim Thema Ungleichheit äh, Vermögensverteilung in Deutschland und so weiter und so fort. Bist du damit am wenigsten zufrieden? Mittlerweile haben 46 Familien in Deutschland so viel Geld wie die äh, ärmsten 42 Millionen in Deutschland.
1: Das ist, das sind Zahlen, die uns wirklich erschrecken müssen und wo wir auch was gegen machen müssen. Deswegen haben wir auch ein Steuerkonzept vorgelegt, das, das an der Vermögensteuer, an der Erbschaftssteuer, an der, an der Einkommensteuerverteilung was verändern will. Und wir müssen da was verändern. Du und
0: dein, dein, Partner.
1: Genau. Norbert Walter Bojans, ehemalige Finanzminister von NRW, ein bisschen bekannt geworden durch sein Hobby. Er sammelt ja CDs, ne? Mhm. Genau. Und ähm, wir, haben so, ein, wir haben, haben so ein Konzept vorgelegt, genau weil diese Schieflage in Deutschland ähm, äh, beseitigt werden muss. Wie sieht das aus? Das Konzept? Ja. ja, höhere Einkommen und hohe Vermögen, sehr hohe Vermögen und sehr hohe Einkommen sollen stärker besteuert werden, damit ähm, erstens der Staat in die in die Infrastruktur äh, investieren kann, was ich vorher gesagt habe, zum Beispiel der kostenlose öpnv damit sich der Staat diese Investitionen auch leisten kann, dass damit der Klimawandel so gestaltet werden kann, dass eben nicht die, die Rentner und die Pendler und so weiter belastet werden, sondern dass das dass das von der Gesellschaft von der Gesamtgesellschaft getragen wird und dass diejenigen, die starke Schultern haben und offensichtlich eine Menge Geld, da auch ihren Beitrag leisten. Ich erzähle erzähle ja gerne eine Geschichte über, über eine Werbung, die wir ständig im Straßenbild sehen. Alle elf Minuten in Deutschland, was passiert da? Weißt du Bescheid?
0: Verliebt sich der immer selber Single in irgendjemand Neues?
1: Ja, ständig in jemand Neues. Alle elf Minuten, ganz schöner Stress, ne? Nee, alle elf Minuten werden in Deutschland acht Millionen Euro vererbt oder verschenkt. Im Jahr 400 Milliarden Euro. Das ist eine ist, Menge. ist doch schön. Das ist total schön. Ähm, da kann man sich auch mal verlieben, klar. Ja. <lacht> aber ich denke, ich denke, das ist also da, da oben an der Spitze. Da meinen wir jetzt nicht der Omas kleines Häuschen, aber da oben an der Spitze, da muss mehr beigetragen was werden. Was heißt denn
0: oben an der Spitze? Wer, wer sind denn die sehr hohen Einkommen, die du besteuern willst?
1: Zum also Beispiel diese, was hast du gesagt, 46 Leute, von denen du gerade gesprochen hast, die müssen, glaube ich, einen höheren Beitrag leisten und da muss auch richtig richtig hingelangt
0: werden. Aber wenn die, vielleicht haben die gar kein Einkommen, vielleicht lassen die ihr Vermögen einfach für sich so vor sich hintreiben und durch die schönen Zinsen oder keine Ahnung, durch ihre Investitionen machen sie genug Geld.
1: Ja, das ist doch Einkommen. Ach so. Die verdienen doch mit ihrem Geld. Also die lassen das Geld für sich arbeiten. Das ist immer so ein lustiges, so ein lustiger Begriff, Geld arbeitet. Der, der Gewinn muss entsprechend besteuert werden und es müssen eben auch die Vermögen selbst Müssen einen, einen, einen Anteil leisten.
0: Aber was heißt das konkret? Erbschaftssteuer, Vermögensteuer? Ja. Wir haben ja eine Erbschaftssteuer. Ja, die, aber die ist sehr gering. Genau. Ja. Wie würdest du das ändern?
1: Ich habe keine konkreten Zahlen im Kopf. Wir müssen wirklich dafür sorgen, dass dann ein dass dann höherer Beitrag geleistet wird, vor allem da, wo, wo eben die ganz hohen Erbschaften. Du sind. denkst
0: also vom Ende her, okay, wir wollen nicht 5 Milliarden im Jahr einnehmen, sondern 15 Milliarden, dann, dann rechnest du aus, wie viel man den oberen. Abziehen muss, also wo, wo, wo die, wo der ja. Satz. Ich glaube,
1: glaub, es kommt darauf an, das müssen wir miteinander aushandeln, alle miteinander, dass wir die Steuerlast insgesamt müssen wir nicht müssen wir nicht erhöhen. Der Staat ist jetzt nicht gerade im Moment irgendwie in einer, in einer finanziellen Schieflage, ja, sondern sondern wir müssen dafür sorgen, dass die Verteilung besser wird. Und da haben wir einfach in der in der sogenannten Mitte, wo ja auch Friedrich Merz sich dazu rechnet, was ich ein bisschen verwunderlich finde, ehrlich gesagt, aber in der echten Mitte, da wo die wo die wirklichen Leistungsträger dieser Gesellschaft arbeiten, ja, da haben wir einfach eine zu hohe Belastung. Auch durch Abgaben übrigens, nicht nur durch Steuern. Und, ähm, und oben ist die, ist die Belastung zu gering. Ich meine, wir haben, wir haben äh, äh, bevor wir diese die Sozialdemokratie diese, diese äh, sehr hohe Steuerentlastung äh, vorgenommen hat, haben wir, haben wir einen Spitzensteuersatz gehabt, der ganz anders aussah als, als heute, ja, mit ja. diesen 42 Prozent.
0: was ist, das eigentlich, von, ist das eigentlich ein bewusstes Framing zu sagen, dass das eine Belastung ist, also diese Steuerbelastung, keine Ahnung, von Reichen und so weiter. Na klar. Das benutzt du ja auch.
1: Ja, na klar, aber also die, die Steuerbelastung ist schon auch wie gesagt in der Mitte vorhanden. Ich habe auch vorher schon gesagt, die niedrigen Einkommen zahlen gar keine Steuern. Die sind aber durch durch Abgaben belastet. Na klar, also der der Staat nimmt, um investieren zu können, um Infrastruktur zu schaffen, um Bildungssystem zu finanzieren und so weiter und und aber auch um um zu verteilen so ein Stück weit. Und ähm, das kann man schon als Belastung empfinden, ja, es ist aber eigentlich ein Beitrag zur, zur, zur Gesellschaft und zur Gemeinschaft. Und da, wie gesagt, müssen die, die mehr leisten können, auch auch mehr beitragen. Ja,
0: aber jetzt hast du ja gerade diagnostiziert, dass die Oberen, da, da ist es alles ganz einfach und die Ärmeren und Mittleren haben da die Probleme. Warum ist das denn so? Ich meine, das weiß der Staat doch, das ja, weiß, die, das weiß ja. die Politik doch. Warum, Warum haben sie das so gemacht?
1: Warum hat man die Steuern gesenkt, weil man geglaubt hat, dass dadurch Investitionen entstehen, dass dadurch irgendwie. Ich meine, damals hat man gesagt, Deutschland sei der kranke Mann Europas. Wir hatten eine hohe Arbeitslosigkeit, wir hatten eine Schieflage in der in der staatlichen Finanzierung und man hat tatsächlich dieser neoliberalen Idee äh, angehangen zu sagen, wenn man wenn man das Kapital befreit sozusagen, dann äh, investiert es und der Markt der wird es dann schon richten. Ja, ja schräge Idee hat nicht geklappt.
0: Aber wir halten ja irgendwie immer noch dran fest.
1: Ja, in Teilen durchaus. Aber ich also wenn wir wenn wir mal die Wirtschaftswissenschaftler und die Wirtschaftsjournalisten anschauen, ne, da hat man dann schon auch gelesen, ähm, uh, I must admit the left may be right, hat glaube ich einer geschrieben in den USA, das ist eine ganze Zeit her. Frank Schirmer hat es übersetzt. Ja, ja und ähm, äh, die haben es mittlerweile verstanden. Die SPD hat es eigentlich auch verstanden, aber sie setzt es nicht um und das tut weh.
0: Ich glaube, irgendwie habt ihr nicht, stellt ihr nicht den Bundesfinanzminister oder so? Ich glaube auch. Der bewirbt sich auch mit dir, ne?
1: Der sagt, er sei von Beruf gar nicht Bundesfinanzminister. Das finde ich immer wieder erstaunlich bei diesen Vorstellungsrunden. Wie bitte? Ja, von Beruf sei er nicht Bundesfinanzminister, sondern äh, Arbeitsrechtler, sagt er.
0: Na gut, aber er ist beschäftigt jetzt als Bundesfinanzminister. Ich, ich
1: denke auch, er könnte da.
0: Macht einen guten Job? Also, also jetzt als Finanzminister?
1: Als Finanzminister hält ich weiß, er. Ihr
0: seid alle Freunde untereinander total. und ihr versteht euch total gut und alles Mögliche. Total. Ich bin total begeisterter Fan von ihm.
1: Wir sind alle Sozialdemokraten. Wir nicht mein. Olaf
0: Schäuble, sondern Olaf Scholz.
1: Ich nenne ihn Olaf, wir sagen ja die zueinander. Ja. Hm. Macht ähm, er, einen macht, Job er macht als Er Finanzminister. Hält als Finanzminister äh, die. die äh, in meinen Augen die, die, die Nullverschuldung, die schwarze Null eben, die sogenannte schwarze Null, äh, zu sehr äh, nach oben äh, spricht dann davon, wir haben aber ja im Moment die größten Investitionen äh, ever. Ähm, das liegt an den hohen Steuereinnahmen, die wir derzeit noch haben, ja. Aber alle reden davon, dass jetzt irgendwo das ähm, ähm, zurückgeht. Und wir, wir stehen aber vor, riesen, vor riesigen äh, Infrastruktur- und Zukunftsaufgaben, die wir zu lösen haben. Und wenn, deswegen müssen wir zum einen die Einnahmesituation ähm, von der Verteilung her verbessern und zum anderen eben auch diese, diese, dieses Dogma aufgeben, dass wir nicht investieren dürfen, weil ja diese Schuldenbremse und die schwarze Null uns im Weg stehen. Mhm. Weil, weil also eben viele, sagen wir mal, an den Schulen 55 Milliarden äh, Sanierungsstau, alle, alle Schulen in Deutschland, das hat, äh, haben, haben äh, äh, Wissenschaftler ausgerechnet, das, das ist, das ist ein, äh, ja kein Zustand, ja, dass wir hören, Kinder während des Schulalltags vormittags nicht auf Toilette gehen, weil es da so unschön ist. Ja. Das, das ist eine Schande für Deutschland, sowas.
0: Das Problem ist ja, was hast es ja vorhin schon gesagt. Das Geld ist ja teilweise da oder meistens sogar da, aber ja. es wird nicht abgerufen, weil entweder weil keine Leute da sind, die das dann irgendwie abbauen können, verarbeiten können, beantragen können.
1: Ja, wir haben das 2009 erlebt, da gab es ein Konjunkturpaket beziehungsweise zwei Konjunkturpakete damals. Es waren Investitionspakete für die Kommunen, die konnten unter anderem zum Beispiel Bildungseinrichtungen ähm, sanieren. Da wurde eine ganze Menge gemacht, aber es hätte viel mehr gemacht werden können. Und natürlich sind die Preise bei den bei den äh, äh, Handwerkern, bei den Bauunternehmungen in, 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 durch die Decke geschossen, weil halt so wahnsinnig viel Nachfrage war. Das sind Dinge, die man da eigentlich nicht bewirken will. Ja. Und es fehlen einfach tatsächlich die vor, vor allem die, die 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 Mitarbeiter, die die Unternehmen, den Unternehmen fehlen die Fachkräfte in die Arbeitskräfte. Wenn wir dann, sagen wir mal, einen Innenminister haben, um mal das Ressort zu wechseln, der sagt, Migration sei die Mutter aller Probleme, dann muss ich sagen: Nee, es ist schon eher so, dass Migration die Lösung vieler Probleme wäre, weil wir einfach eben Zuwanderung brauchen. Wir brauchen Menschen, die hier bei uns arbeiten, die kommen aus den europäischen Mitgliedsländern, da gibt es ja Freizügigkeit. Ähm, aber die, die die müssen eben auch darüber hinaus ähm, äh, zu uns kommen können, um um bei uns zu arbeiten und bei uns zu leben, unsere Gesellschaft auch so ein Stück äh, bunter und vielfältiger zu machen.
0: So Und Vermögensteuer, was, was stellst du dir da vor?
1: Ihr beide euch? Ja, die, die sehr hohen Vermögen, die eben kaum belastet werden und, und die sehr hohen Einkommen auch, die, die viel mehr die Möglichkeit haben, Steuer zu vermeiden als jetzt ähm, die, die mittleren und geringen Einkommen. Die müssen, die müssen ähm, höher belastet werden und ihre... ihre, ähm, ihre äh, die Schlupflöcher, die, die Möglichkeiten da auszubüchsen, die müssen eben geschlossen werden. Wie? Das ist ja, naja, zum Beispiel, ja, zum wie Beispiel es, es Novavo gemacht hat mit dem mit dem Ankauf dieser insider um eben deutlich zu machen, wir lassen äh, Steuerhinterziehung nicht, das ist nicht irgendwie ein Kavaliersdelikt, das lassen wir nicht durchgehen. Und er hat, auch, er hat eben dann auch verhindert, dass mit der Schweiz ein Abkommen geschl geschlossen wird, was ein, ein, ein Milliardengeschenk an Steuerhinterzieher für immer gewesen wäre. Ja, das wäre so ein Stillhalteabkommen gewesen, wir gucken nicht so genau hin. Das darf nicht sein.
0: Ja, aber wie, es äh, hat ja Gründe, warum es überhaupt möglich ist, Steuern zu hinterziehen, hinterziehen als, als deutscher Staatsbürger. Hm. Äh, wollt ihr diese, diese Ursachen dafür beseitigen?
1: Ja, da, da braucht man und da braucht man Informationen, um das zu, zu also Steuerhinterziehung zu bekämpfen, eine Steuervermeidung und ein vielleicht auch kreative Steuervermeidung. Die ist ja also ich habe auch vorher gesagt, das dass, ja dass jeder also, das ist legal. Das ist nicht Hinterziehung. Das ist Vermeidung ja? Vermeidung, ja. Genau. Also, dass ich alles alles Mögliche absetzen kann und das natürlich auch entsprechend tue und vielleicht auch meinen Gewinn mal irgendwo hin verschiebe, damit es besser funktioniert. Ja, ja, diese Dinge. Ja, dazu braucht es, dazu braucht es eben einen besseren Austausch zwischen den, zwischen den, ähm, Ländern, ins, insbesondere auch in der Europäischen Union. Dieses äh, Country by Country Reporting, dass die eben auch untereinander sich gegenseitig äh, informieren darüber, wer wo was versteuert und äh, welche Gewinne macht. Und ähm, ja, da gibt es eine gewisse, weil du vorher gefragt hast, macht er da einen guten Job, ähm, da gibt es eine gewisse ähm, Vorsicht auf Seiten der Deutschen auch ähm, im, im Europäischen Rat, weil man befürchtet, dass vielleicht auch deutsche Unternehmen dann vielleicht woanders mehr Steuern bezahlen müssten, als sie im Moment tun, genau. Ja, aber, äh, und, ja, da ist eben die Solidarität äh, der, und, und, und die, und die, äh, die Angleichung, äh, das ist keine Einbahnstraße. Ja? Wir können nicht sagen, wir, äh, wir möchten gerne, dass äh, eure äh, Konzerne bei uns äh, ihre, ihre Steuern bezahlen und ihren Gewinn äh, versteuern, aber unsere sollen davon befreit bleiben. Das ist nicht in Ordnung. Ja?
0: Die, die Amerikaner, wenn die eins können, dann dafür sorgen, dass jeder Amerikaner Steuern zahlt. Und da ist ja zum Beispiel... Ähm, da ist ja denn deine Staatsbürgerschaft an die Steuerpflicht gebunden. Mhm. In Deutschland, wenn ich, wenn's mir, wenn ich reich genug bin, wenn ich ein guter Formel-1-Fahrer bin, mhm. dann sage ich einfach, Saskia, schönes Land, das du da hast. Mhm. Mein Pass mag ich auch, aber ich gehe jetzt in die Schweiz. Ja. Da ist mein Hauptwohnsitz und äh, da zahle ich halt weniger Steuern.
1: Mhm. Ich glaube, dass wir tatsächlich zu internationalen Abkommen äh, kommen müssen in dieser, in dieser Frage, weil auch die Amerikaner äh, müssen damit leben, dass dass die Leute ähm, kreativ Steuern vermeiden. Die, also wie, wie gesagt, Hinterziehung, das muss einfach ähm, verfolgt werden, auch strafrechtlich verfolgt werden notfalls. Äh, aber die Vermeidung, die kommt eben durch die Verschieberei, auch die, durch die sehr unterschiedlichen Systeme und unterschiedlichen Höhen auch. Klar ähm, gehe ich dahin, wo ich nicht so viel versteuern muss. Ähm, wenn ich kann, ja. Das, ähm, der, ähm, der einfache äh, äh, Mitarbeiter hier in, in der Buchhandlung oder woanders im, im, in der Kneipe, der kann jetzt nicht seinen Arbeitsplatz verlegen, um, um weniger Steuern zu bezahlen. Ja. Ja, und Er gibt sein Geld hier aus und, und, äh, und versteuert es hier. Ähm, da, da müssen wir wirklich zusehen, dass wir durch internationale Abkommen zu mehr, mehr Gerechtigkeit auch kommen.
0: Jetzt so meine Idee, dass quasi, wenn du Deutscher bist, musst du auch Deutschland Steuern zahlen?
1: Finde ich schon einen guten Ansatz. Na klar, gilt aber nicht nur jetzt für die, die, die die Staatsbürgerschaft haben, sondern natürlich müssen auch müssen auch eben muss Umsatz und Gewinn, der hier in Deutschland gemacht wird, mit Kunden, die hier in Deutschland sind muss hier versteuert werden. Das ist ja mit den mit den, ähm, also digital, Amazon mit den digitalen und so. Unternehmen ein Riesenproblem, ja, dass die eben ihre ähm, ihre Gewinne äh, an, an den an den Hauptsitz des Unternehmens äh, legen, da wo es am günstigsten ist. Wo ist es nochmal in Europa, in Irland, ne? mhm. Deswegen sitzen die da alle. Mhm. Und das ist, ähm, da müssen wir uns europäisch auch drüber einigen. Eben Das Marktortprinzip, das in der, in der Datenschutzgrundverordnung eingeführt wurde, dass eben die Datenschutzregeln gelten, wo, wo, der, wo, der, wo die, der Kunde sitzt oder beziehungsweise die Ware, die wir ja bei diesen Unternehmen sind, ja. ähm, das muss eben auch fürs, für, für die Umsätze gelten. Da, wo Umsätze und Gewinne erwirtschaftet werden, da müssen sie auch versteuert werden.
0: Jetzt, äh, du saßt ja auch, oder sitzt ja auch im Ausschuss, Bundestagsausschuss Digitale Agenda. Jetzt sagst du, so, wir sind die Ware von, von Facebook und Google? Ja. Warum?
1: Dem muss man sich darüber bewusst sein. Wie Kundschaft ist die Werbewirtschaft. Und diejenigen, die werben möchten für ihre Produkte, das ist die Kundschaft von, bei Facebook. Damit verdienen die Geld und auch andere äh, äh, Unternehmen, äh, auch Google. Und, und, und wir sind mit unseren Daten, die wir denen liefern, damit sie möglichst zielgenaue Werbung äh, platzieren können, wir sind im Prinzip die Ware, Ja, muss man so sehen.
0: Wir sind die Produktionsmittel, mit denen Sie Ihre Ware herstellen können, äh, womit Sie dann quasi die Kunden, die Werbekunden, die das einkaufen, bedienen können.
1: Ja, und am Ende sind wir aber auch die, die Zielpersonen dieser Werbung, weil wir sollen ja dann wieder konsumieren. Also ja, wir das sind. Ist,
0: das sind ja die, wir, sind, wir sind die Kunden Ihrer Kunden.
1: Ja, die potenziellen Kunden Ihrer Kunden, genau. genau. So könnte man. Mhm.
0: Wie kann man, wie kann man die, die Digitalkonzerne einhegen? Abseits von, dass Sie Steuern zahlen in Deutschland? Haben Sie, ich meine, du, wir müssen jetzt mal vielleicht müssen dann über Finanzen reden. Sie haben ja auch eine andere Art von Macht. Ja. Damit kennst du dich wahrscheinlich auch aus.
1: Ja, also ich glaube, dass wir darüber reden müssen, wie die mit mit unseren Daten umgehen. Die Datenschutzgrundverordnung ist schon mal ein guter, wirklich sehr, sehr guter Ansatz, weil, weil, weil es eben, wie gesagt, mit dem Marktortprinzip dafür sorgt, dass die sich nicht mehr auf ihren, auf ihr, auf ihre eigenen Regeln zurückziehen können, sondern dass das klar ist. Da, wo, wie gesagt, die Nutzer sitzen, um es mal so zu umschreiben, da da die Regeln gelten, die dort gelten. ja Das heißt also, die Datenschutzgrundverordnung gilt auch für die ähm, amerikanischen oder die globalen äh, Player. Und ähm, so, so müssen wir es auch im, im, zum Beispiel in Bezug auf die Privatheit äh, organisieren. Da wäre da es Zeit, die E-Privacy-Verordnung auf den Weg zu bringen, die vor, also auch eine europäische Verordnung die vor der der Wahl eben nicht mehr nicht mehr verabschiedet werden konnte und jetzt muss das neue Parlament, muss die neue Kommission äh, da beschleunigsten Vorschlag äh, vorlegen. Da geht es nämlich genau auch um um, um Werbe, um Tracking und um, 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 um die Werbewirtschaft. Ja, die in so einem hohen Maße mittlerweile halt auf, auf, auf persönlichen Daten ähm, basiert und, und auf, dem, auf, dein, auf deinem Surfverhalten und genau. auf, auf all dem, was du äh, an Daten über dich preisgibst.
0: Das, das, das schenken wir denen ja und damit, genau. damit können sie dann quasi ihre Waren herstellen. Ja.
1: Also da muss, muss mehr Selbstbestimmung äh, wieder in die, in die Hände der Nutzer, dass ich eben selber äh, bestimmen kann und, und, nicht, und nicht dann von Angeboten ausgeschlossen bin, weil ich sage, ich möchte nicht getrackt werden. Ja, aber
0: da, da, das schaffen Sie jetzt schon wieder, da, da rumzukommen, auch jetzt nach der DSGVO, man bekommt dann irgendwie ein Fenster eingeblendet, dann drückt man schnell, trotzdem wieder schnell, okay, vielleicht sollte der Staat nicht grundsätzlich dort uns quasi als Bürger und Bürgerinnen schützen?
1: Ja, sollte er, es ist, darf, Beispiel, nicht, darf nicht nur mit Einwilligungen laufen, sondern es muss auch mit Verboten sein, ja? es müssen auch klare Regeln herrschen, du kannst nicht alles mit einer Einwilligung sozusagen begründen. Und ohnehin, wie du sagst, wenn wenn diese diese Cookie-Banner und 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 Einwilligungsfensterchen ständig aufploppen, dann macht man ja irgendwann mal auch nur klickt es halt weg und fertig eigentlich. die sind die entsprechen nicht den Regeln eigentlich. Müsstest du die Möglichkeit haben zu sagen, nein, ich will nicht. Und dann dein Angebot soll sich dadurch nicht verändern. Das was du was du angeboten bekommst, soll dadurch nicht anders sein. Ja, auch wenn du auch wenn du ähm, eben ähm, Tools einsetzt, die, die das Tracking verhindern, dann so, sollen die dich nicht beschränken in dem, was du tun kannst im Netz. Das ist nicht in Ordnung. Ja. Man muss mehr Selbstbestimmung wieder zu den Menschen. Ähm, und auf der anderen Seite muss die Macht, die, die, die diese Unternehmen durch, den, durch die äh, angehäuften Daten ähm, über uns in der Hauptsache ähm, äh, ansammeln und ausüben. Auch die Marktmacht vor allem, das muss begrenzt werden. Da hat die SPD ein Konzept dazu entwickelt, das äh, Datenteilungs- oder daten für alle Konzept. Und da geht es eben darum, dass ähm, Daten für alle. Daten für alle, genau. Es Na, geht.
0: Na, alles mal äh, Daten für die deutschen Konzerne.
1: Nein, nee? nein, wirklich nicht. Es geht, es geht um Daten für alle, vor allem auch die nicht für die Konzerne, sondern auch für die Zivilgesellschaft. dass eben diese Daten. Und da geht es natürlich nicht um personenbezogene Daten, sondern nur um anonymisierte, wirklich auch sauber anonymisierte Daten, die nicht der Datenschutzgrundverordnung unterliegen dass die offengelegt und geteilt werden sollen, damit ähm, sich dadurch auch wirtschaftliche Entwicklung und Wettbewerb äh, entwickeln kann. Und, und nicht nur wirtschaftliche Entwicklung, sondern eben auch zivilgesellschaftliche Entwicklung. Ja. So wie man bisher immer davon gesprochen hat, der, Daten, der Staat ist ja eigentlich der größte Monopolist das Thema Open Data, ja, der, der Staat soll seine Daten offenlegen, damit also erstens die verschiedenen staatlichen Einrichtungen da auch drauf zugreifen können, auch wieder keine personenbezogenen Daten, aber eben auch die Zivilgesellschaft, dass, dass dann jemand eine App machen kann, wo, du, wo, du, wo der nächste freie Kindergartenplatz ist zum Beispiel, oder sowas. Oder dieses berühmte Beispiel des Baumkatasters in, in, in einer französischen Stadt, das, dir, das dich dabei unterstützt, Rauszufinden, wo du hinziehen kannst, wenn du eine Allergie hast. Ja. Coole Sache. Hm. Die haben, also da hat jemand privat oder Zivilgesellschaft die eben eine App gemacht, ähm, die dieses Baumkataster äh, äh, einsetzt, um zu beraten, wo könnte ich wohnen. Ja. Ja,
0: gut, transparenter Staat, privater Bürger sind wir wahrscheinlich alle dafür bei, hm. äh, bei, bei den Konzernen. Ähm, du sagst ja selbst, die können immer noch unsere privaten oder personenbezogenen Daten verwenden. Das ist grundsätzlich möglich. Bist du dafür, dass man das grundsätzlich verbietet und äh, sie dann quasi immer die jeweilige Einwilligung jedes Einzelnen bekommen müssen? Die nee, Geschäftsmodelle zerstören.
1: Ja, ich glaube, dass, dass viele dieser, dieser noch ähm, existierenden Geschäftsmodelle, dass die, dass die in, 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 Teilen nicht der DSGVO entsprechen. Da müssen aber unsere, unsere Strukturen noch besser wirksam werden. Ich glaube, ich habe heute von Uli Kelber, dem Bundesdatenschutzbeauftragten gelesen, dass er gesagt hat, es werden auch in Deutschland Millionen, äh, äh, Strafen fällig werden. Damit hat er Glaube ich nicht in der Hauptsache unsere, unsere Unternehmen gemeint, die sich ganz überwiegend an, den, an, die, an die DSGVO halten, sondern an diejenigen, die eben geschäftsmäßig Datenmissbrauch betreiben. Und ähm, das ist das ist die eine die eine Hälfte der Wahrheit und die andere ist eben dass die dass die nicht personenbezogenen Daten dass die eben auch eine, eine hohe Marktmacht ähm, äh, bedeuten können. Ähm, äh, nimm Bewegungsdaten in einer in, in einer Stadt die Smart City ja die Ideen die da die da für eine vernetzte Mobilität zum Beispiel entstehen das darf eben nicht in der Händen, in den Händen eines Monopolisten sein. Ja und ich sehe jetzt schon mit Sorge dass ich dass ich ähm, äh, diese diese äh, diese äh, E-Roller, dass die, dass die ähm, dass da ein Anbieter bei bei Google Maps auftaucht, die anderen nicht. Das heißt, da wird Wettbewerb beschränkt, ja, weil Google, Google Maps eben so, so, so stark in der Nutzung ist, dass die anderen gar nicht, mehr, gar nicht mehr mit funktionieren. Da wird immer, The Winner Takes It All, immer für, für, den, für den einen, immer für das Monopol wird es rauslaufen. Das darf nicht sein.
0: Jetzt gibt es hier wahrscheinlich auch viele Autoren. Oder ein paar Bücher, die hier hm. stehen, die mit diesem ganzen System als Überwachungskapitalismus äh, hm. sprechen. Hm. Welche Rolle spielt das für
1: dich? Das spielt eine große Rolle. Wir müssen, glaube ich, als Europa, und darüber sprechen wir auch in der in der Enquetekommission Künstliche Intelligenz, in der ich auch mitarbeiten darf, viel darüber. Wir müssen einen Weg finden für, für, für Europa. Ähm, ähm, der so ein Stück weit zwischen der in dem äh, US-amerikanischen Ansatz und dem chinesischen Ansatz liegt. Das sind ja zwei Formen von Überwachungskapitalismus. Im einen ja. Fall ist es der Staatskapitalismus, der die Überwachung ausübt. Zwischen
0: willst du was finden? Ich will, glaube ich, da, ja, ja. da weg von. Also
1: wir müssen, wir müssen einen anderen Weg finden, mhm. ja, einen Weg, der auch eben unseren unseren Vorstellungen und unseren ja, auch vereinbarten äh, Bürgerrechten und Grundrechten und auch Verbraucherrechten äh, entspricht. Also ja? Kein
0: Überwachungskapitalismus. Ganz genau. Hast du dann eine Idee?
1: Ja, ich habe gerade davon gesprochen von der von der E-Privacy Verordnung, die den die den die den Leuten die Souveränität in die Hand geben soll, ähm, wieder zu entscheiden über ihre über ihre Daten und über ihr über ihr ähm, möchte ich meinen so verhalten, ja.
0: überschätzt du da nicht den Einzelnen?
1: Da gehört natürlich auch Bildung dazu, ja, aber, aber sagen wir mal meine Kinder zum Beispiel, wenn die sind ja mittendrin aufgewachsen in diesem in dieser digitalen Welt und wenn ich zu denen sage, wir wollen die die die, äh, die zielgerichtete, die personenbezogene Werbung sozusagen, wir wollen das einschränken, dann sagen die, wieso? Das ist doch cool, wenn ich nur Werbung bekomme, die mich interessieren. Und dann sage ich ja und ähm, sagen wir mal, dass ich bei Amazon günstigere Preise bekomme als ihr. Wie? Du bekommst günstigere Preise? Also, ja, Ich bin zahlungskräftiger. Also? Kriege ich günstigere Preise? Ja, das ist aber ungerecht. Ja, das ist aber ungerecht. Das ist Ganz der Markt. genau. Ja, das ist der Markt, genau. Und da müssen wir, glaube ich, äh, ran, äh, das eben auch verständlich zu machen. Was macht es auch mit mir, dass ich in dem Maße getrackt werde und dass ich Werbung bekomme, die mich interessiert? Das ist schon okay, ja. Aber ich müsste schon auch selber bestimmen, was mich interessiert. Und das ist eben nicht der Fall, sondern die bestimmen, die lesen das aus irgendwelchen äh, äh, scheinbar Wahrheiten, die sich aus Daten ergeben, heraus. Vielleicht auch nicht. Also, ich weiß nicht, wenn ich ein Hotelangeboten bekomme, nachdem ich eine Reise gebucht habe, ob das das günstigste Hotel ist und ob das meinem Vorleben entspricht oder ob es vielleicht einfach, ob die einfach bei dem, der mir die, die Empfehlung gibt, besser bezahlen als die anderen. Und ich werde in, meinem, in, meiner, in meiner Freiheit eingeschränkt sozusagen, indem ich nur auf diesen Tunnel geführt werde, eben nur ein Angebot bekomme, wie bei den kleinen, schnellen Tretrollern hier.
0: Bist du Mitglied bei einem dieser Überwachungskapitalisten? Google, Facebook.
1: Sicher bin Apple. ich da mit dabei. Mitglied kann, ist man da Mitglied?
0: Ja, wenn du da was kaufst. Ich habe
1: Accounts. Ich habe mich tatsächlich äh, 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 ganz äh, früh schon äh, nicht äh, beim Messenger von Facebook angemeldet, weil der besonders problematisch ist. Mhm. Ähm, ich habe keinen WhatsApp-Account, mhm. ähm, sondern kommuniziere über mhm. Trema, Telegram, Signal. Du kannst mich überall erreichen, mhm. aber nicht bei WhatsApp. Das hat Gründe, weil die wirklich, also die haben einen Tag, Bevor die Datenschutzgrundverordnung in Kraft getreten ist, gesagt, ja, wir haben es uns anders überlegt, wir geben die Daten unserer Nutzer und die ihrer Kontakte doch an den Mutterkonzern. Und das fand ich so unglaublich frech, dass ich gedacht habe, das, also das kann nicht mein Kommunikationsmittel sein. Meine Kinder finden das blöd. Ja klar, weil also ich meine, der eine ist dann bei dem und der andere bei jenem Messenger, dieses dieses Multi-Channel-Kommunizieren ist ja schon sehr anstrengend. Ne? Ja. Du musst dann aus der einen Gruppe in die andere Gruppe übertragen. Das ist nochmal so ein Ding, was wir was wir unbedingt ähm, ändern müssen. Ähm, wir haben es beim Telefon und wir haben es bei der, bei der SMS, dass man miteinander kommunizieren kann, obwohl man bei unterschiedlichen Anbietern ist und so muss es eben auch bei den Messengern sein.
0: War auch so, ein, so ein stinkefinger der von Facebook gegenüber der EU-Kommission. Ne? Mhm. Nachdem man WhatsApp übernommen hat, hat man versprochen, ja, ja, das werden wir alles trennen, das genau. werden wir alles trennen. Und genau. dann haben sie es trotzdem gemacht. Ja. Keine Konsequenzen. Der
1: Gründer, doch, der Konsequenz war, dass der Gründer von WhatsApp sich da vom, vom Unternehmen abgewendet Und hat. Ja,
0: er, er, das war er, er, hat eine Konsequenz gezogen. Ja, genau. Aber die, genau. EU, die EU, wir konnten jetzt nichts machen. Wir konnten jetzt Facebook nicht sagen, äh, ja, dann äh, Schluss hier.
1: Doch, ja, im Schluss hier können wir nicht sagen, aber wir können, wir können Bußgelder aussprechen, wir können dafür sorgen, dass die sich ähm, an, an, die, an die Regeln halten. Aber, aber wie ich auch vorher schon sagte, da, da sind die Strukturen noch nicht gut genug. Ja, also das, das, das Datenschutzboard, das auf europäischer Ebene eingerichtet worden ist, ähnlich wie die Datenschutzkonferenz hier in Deutschland, wo die Landesdatenschützer mit dem Bundesdatenschützer zusammensitzen. So gibt es auf europäischer Ebene da jetzt so ein Board und ich sag mal, viele, viele äh, europäische Mitgliedstaaten sind jetzt in der Umsetzung der Datenschutzgrundverordnung im Verständnis dafür noch nicht ganz so weit wie Deutschland. Ähm, Deutschland war beispielgebend mit dem Bundesdatenschutzgesetz. Stammt ja so ein bisschen aus einer, aus einer frühen Zeit. Ähm, einer der Gründe, für die ich damals äh, als junge Frau demonstrieren gegangen bin, war nämlich eben gegen die Volkszählung. Das, äh, daraus ist ja sozusagen der Datenschutz in Deutschland so stark entstanden. Ähm, und da, da muss einfach, sagen wir mal, Irland zum Beispiel, wo jetzt die Zuständigkeit ähm, für, für WhatsApp und, für, und Facebook liegt, ähm, da müssen die einfach noch ein bisschen ähm, gestärkt werden und ähm, äh, auch ein bisschen getrieben vielleicht.
0: Gut, zum Schluss noch ein paar äh, kleinere Themen. Mhm. Natürlich, gut, äh, Klima ist das, das Riesengroße, aber das wollte ich mir zum Schluss aufheben. Mhm. Äh, ganz kurz mal, wie, wie würdest du deine politische Haltung beschreiben? Hast du irgendeine politische Ideologie, die du verfolgst?
1: Naja, als Sozialdemokratin ähm, äh, glaube ich, sind unsere sind unsere Grundwerte ziemlich klar. Die die die, die Solidarität ähm, der der Starken mit den Schwachen und derer die denen es gerade gut geht mit denen denen es gerade nicht gut geht, aber eben auch Gerechtigkeit, also für einen Ausgleich zu sorgen zwischen den Starken und den Schwachen, ähm, nicht nur in Not, sondern immer. Und, und der Freiheitsgedanke ist mir wichtig, wo, wo wir aber sagen müssen, Freiheit für sich allein genommen, dient nur dem Stärkeren. Wenn auch der schwächere Freiheit nutzen können soll, dann braucht er Bildung, dann braucht er starke Bürgerrechte, starke Verbraucherrechte, um, um auch wirklich in Freiheit und Souveränität sein Leben zu leben. Ich glaube, dass emanzipatorisch, ein emanzipatorischer Ansatz das für, für mich ziemlich wichtig ist, dass ich eben sage, die Menschen müssen drin bestärkt werden und, und äh, durch Bildung dazu befähigt, auch souverän zu sein. Und ähm, ich glaube, dass äh, Partizipation für mich ziemlich wichtig ist, dass wir nicht für Menschenpolitik machen, sondern mit ihnen. Und das ist eine große Aufgabe. Es wird durch die Digitalisierung einerseits erleichtert und andererseits erschwert. Ja. Hm. Ähm, aber da sind wir noch, glaube ich, weit davon entfernt, das so zu nutzen, wie wir es nutzen könnten, insbesondere auch die SPD.
0: Wenn ich mich nicht irre, steht im Parteipo in einem Parteiprogramm auch was von demokratischem Sozialismus. Bist du eine Sozialiste?
1: Auf jeden Fall. Demokratischer Sozialismus ist ein, ist ein Begriff, mit dem, die, mit dem die SPD schon seit, seit Gründungstagen eine wechselvolle Geschichte hat, sage ich mal. Ähm, es gibt ähm, die Lesart, dass der demokratische Sozialismus dazu da ist, den Kapitalismus zu beseitigen und es gibt die Lesart, die sagt, äh, der demokratische Sozialismus ist dazu da, den Kapitalismus zu bändigen mhm. äh, und ähm, das hat schon zu Spaltungen geführt in, innerhalb der SPD, zu Abspaltungen der unabhängigen der USPD damals zum Beispiel, ja. Heute spalten wir nicht, sondern heute äh, debattieren wir das immer wieder aus. Es hat eine Zeit gegeben äh, in der SPD, wo gar nicht über den demokratischen Sozialismus gesprochen war wurde. Das war die Schröder-Ära, und ich bin froh, dass wir die hinter uns haben.
0: Bist du ein demokratischer Sozialist? Ja. Ohne Einschränkung.
1: Ohne Einschränkung.
0: Und äh, wie ist dein, auf welchem Menschenbild basiert deine Politik?
1: Ich glaube, dass das Menschenbild ein emanzipatorisches ist, wie ich das gerade gesagt ja, keine
0: habe. Fremdwörter. Ja, ja keine viele Fremdwörter, viele junge Leute.
1: Es geht darum, dass, dass wir von, von der Vertrauen in die Menschen setzen und dass wir dass wir alles dazu beitragen, dass sie selbstbestimmt und souverän ihr Leben selbst gestalten können. Das ist der, der, die, die Grundhaltung, die notwendig ist. Und dazu ist viel... Ähm, äh, Unterstützung der Gemeinschaft notwendig. Zum einen der, der Ausgleich der Einkommen, zum anderen aber auch do, äh, eben Unterstützung durch Rechte, starke Rechte, dass ich mich auch wehren kann als als ähm, ähm, als Arbeitnehmer beispielsweise. Ich brauche starke Arbeitnehmerrechte, brauche Mitbestimmung, ähm, äh, aber auch Verbraucherrechte und Bürgerrechte, dass ich mich auch wehren kann gegen zum Beispiel Überwachung, von der wir vorher gesprochen haben. Mhm. Ja, und Bildung, die mich, die mich darin äh, bestärkt und mir, mich befähigt, äh, eben auch mich immer weiterzubilden und um mir die Kompetenzen anzueignen und die und die äh, dem den, das Wissen auch anzueignen, äh, dass ich mich zurechtfinde in der Welt. Immer wieder auch.
0: So, zum Schluss nochmal äh, Klimaschutz. Mhm. Bist, du, bist du eine Klimaschützerin?
1: Schon lange? Also ich glaube, ich glaube dass, die, die, dass in der SPD überhaupt ganz viele äh, Leute sind, ähm, die sich schon sehr lange mit dem Klimaschutz beschäftigen. Erhard Eppler ist so ein Beispiel dafür. Ja. Wir haben uns äh, damals mit den, mit den, mit den äh, Empfehlungen des Club of Rome und den, den Analysen auch äh, mehr sehr intensiv beschäftigt als, als Partei. Es gab dann es gab dann ziemliche Auseinandersetzungen um die Atomkraft zum Beispiel. Es hat auch zu, zur Gründung der, der Grünen geführt. Ich habe damals mit vielen anderen auch gegen Atomkraft demonstriert und, und, und mich, mich dagegen eingesetzt. Das ist oft äh, natürlich in so, einer, in so einer großen, breit aufgestellten Partei so, dass man Themen äh, kontrovers diskutiert und manchmal auch dann vielleicht wieder zusammenkommen muss. Jetzt im Moment stehen wir vor der Frage, ähm, wie, wie konsequent und wie ambitioniert müssen wir dies, die, das, das Thema des Klimawandels angehen. Wir haben viel zu lange weggeguckt. Das räume ich ehrlich ein. Also jetzt ich persönlich fahre elektrisch seit sechs Jahren. Davor habe ich ein umgerüstetes Gas, also auf Gas umgerüstete Verbrenner gefahren. Und ich esse kein Fleisch, aber ich weiß eben auch, dass das ein Luxus ist, das tun zu können. Ja, so, so konsequent, einigermaßen konsequent umzugehen, nicht nach Malle zu fliegen in Urlaub, sondern an die Ostsee zu fahren mit der Bahn. Das ist ja viel teurer, das muss man einfach sagen. Ja. Und Das kann sich nicht jeder leisten. Deswegen müssen wir dafür sorgen, dass der, dass der Klimawandel erstens nicht nur beim Einzelnen hängen bleibt. Das ist bisher so der, die, die Denke. Wir müssen einfach dafür sorgen, dass die Leute sich klimaneutral verhalten. Und dann ist alles gut, ist aber nicht, ja, weil das nicht jeder, nicht jeder leisten kann. Und weil natürlich auch der Antrieb vielleicht nicht da ist. Also müssen wir Anreize schaffen. Aber vor allem müssen wir uns selbst als als, als staaten als Politik auch harte Ziele setzen. Und das war bisher nicht der Fall. Deswegen haben wir die Klimaschutzziele 2020 auch äh, knallhart versäumt. Da muss man einfach so sagen.
0: Ich, ich will jetzt auch nicht darüber reden, was jeder Einzelne machen könnte. Ja, also genau. das Thema Eigenverantwortung will ich weglassen. Da ja. habt ihr im Bundestag und als Bundesregierung und als Große Partei keinen Einfluss, könnt ihr hoffen. Technik will ich mir jetzt auch mal beiseite lassen, ja. dass man hofft, ne, so die FDP-CDU-Richtung, ja. okay, das ja. wird sich irgendwie schon technisch lösen lassen, ja, das, was ihr machen könnt, mhm. seid ist die staatliche, die staatliche Seite. Was, genau. was, was würde sich denn unter dir als SPD Chefin mit äh, deinem, deinem Co. ändern in der Klimapolitik?
1: Ja, also für, für, wir können schon am privaten Verhalten was verändern, indem ja, wir klar, Anreize, ist mir ja, klar, aber, schaffen, aber, aber auch Dinge ermöglichen. Wir müssen ja in, in, in der, in der äh, 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 Gebäudeheizung und im, im Verkehr und so weiter, wir müssen ja auch da äh, Verhaltensveränderungen äh, äh, ermöglichen und, und äh, auch äh, fördern. Wir müssen aber auch die Infrastruktur dafür schaffen. Das heißt also, wenn wir sagen, die Menschen sollen viel mehr den ÖPNV nutzen, dann muss der ÖPNV eben auch überall da sein und er muss bezahlbar sein mindestens, am liebsten kostenlos und, und also so kann der, kann der Staat durch Investitionen ja eine ganze Menge Dinge auch verändern wie gesagt, Anreizsysteme und Infrastruktur. Und dann müssen wir eben aber auch ähm, Dinge ähm, mutig entscheiden und dann umsetzen, die, die äh, in Teilen auch schmerzhaft sind und die, die äh, bisher auch mit dem großen Tabu belegt waren. Insbesondere in der SPD war der Kohleausstieg immer so ein Thema, da hat man gar nicht drüber gesprochen, sehr lange Jahre. Ja. Ähm, ich bin Andrea Nahles da auch wirklich dankbar, dass sie die beiden Themen aufgemacht hat in ihrer kurzen Regentschaft. Zwei Themen aufgemacht, nämlich den Ausstieg aus Hartz IV ein neues Sozialstaatskonzept mhm. und den Ausstieg aus der Kohle, dass wir darüber reden dürfen und dass wir auch harte Ziele uns setzen können. Und aber auf der anderen Seite natürlich auch sagen, wir dürfen die die Regionen, wir dürfen die betroffenen Menschen da an der Stelle nicht allein lassen. Das ist nicht das ist nicht deren Aufgabe, das auszuhalten, sondern das müssen wir als, als Gemeinschaft, als Gesellschaft aushalten und auch Zukunftsperspektiven für die Leute schaffen. Gut,
0: Kohleausstieg äh, ja. konkret, da gibt es ja die Kommission. Mhm. Wir haben festgelegt, okay, bis 2038 gehen wir aus der Kohle raus. Ist das
1: zu spät? Es ist mir zu spät. Ich finde, wann, wir sollten wann, wann, ambitionierter sein. Ich glaube, dass wir 2030 schaffen können. Wir sollten uns ambitionierte Ziele setzen. Das ist natürlich immer die Angst. Man könnte es nicht erreichen, logisch, und dann hat man sich wieder blamiert. Aber ohne ambitionierte Ziele ähm, können wir gar nichts erreichen. Also immer diese Angst ähm, und diese Vorsicht. Auch wir wollen klimaneutral eine klimaneutrale Produktion haben bis 2050. Wow, wow Das ist sehr weit weg. Ja, Also ich wird mh, dann äh, hoffentlich in einer sehr ähm, angenehmen selbstgesteuerten, äh, aber in einer Alters-WG leben, glaube ich, 2050. So. Ja. Also wenn ich noch lebe, dann ja. Und ähm, so, so lange möchte ich nicht warten.
0: Wird es früher klimaneutral leben? Oder? Ja.
1: Aha.
0: Wie, wie soll das gehen?
1: ja durch ambitionierte Programme durch Ziel, also Maßnahmen und Zielsetzungen die wir wo wir uns auch selber so ein bisschen unter Druck setzen und äh, wie gesagt durch durch Investitionen in Infrastruktur
0: aber das hat das hat, das hat er früher auch nicht geklappt die Bundesregierung seitdem ich hier politisch dabei bin hm. die setzen sich immer tolle Ziele die haben sich auch das Ziel gesetzt, bis 2020 irgendwie äh, schön zu senken. Ja, ja, und dann, dann, dann schafft man das halt nicht, kein, Saskia.
1: Es war kein hartes Ziel und es waren keine Maßnahmen damit verbunden. Man muss natürlich auch einen, einen, einen Ausstiegsplan und einen Investitionsplan haben. Sagen wir mal, der, der Atomausstieg, also der erste Atomausstieg, den Rot-Grün damals vereinbart hat. Es war ja nicht nur, boah, wir wollen eigentlich da mal raus und mal gucken, ob es klappt. Sondern man hat ja ganz klar verabredet, wann welcher Meiler vom, vom Netz gehen soll ja. und wie, wie wie die Erneuerbaren in der, in der, im Gegenzug ausgebaut werden sollen, welche Förderung da notwendig ist. Es war ein guter Weg. Ja. Er ist leider zerstört worden von Schwarz-Gelb, die den Ausstieg aus dem Ausstieg beschlossen haben und Merkel dann im nächsten Schritt den Ausstieg aus dem Ausstieg vom Ausstieg. Und dafür ist sie jetzt in den USA geehrt worden, glaube ich. Ja. Ist ein bisschen schräg. Gut,
0: Kohleausstieg so früh wie möglich, habe ich dich verstanden. Ja. Ähm, wovor sie auch wieder gedrückt wird, wir haben ja, wir drehen jetzt in einer Woche, in dem das Klimakabinett ihre ihre Ergebnisse ja. vorstellen will. Ja. Ähm, ein großes Thema ist ja die Verbrennermotoren. Ja. Andere Länder gehen jetzt voran und sagen, okay, ab 2030 darf kein neues Auto mehr zugelassen werden mit einem Verbrennermotor auf ja. Diesel oder Benzin. Ja. Ähm, wer du auch dafür oder ist jetzt sie ist das auch schon zu spät?
1: Ich glaube, das ist, ein, das ist ein gutes Datum. Und ich glaube, dass wir im Moment uns noch so ein bisschen gefangen nehmen lassen von der, von der Diskussion, ja, aber nur E-Mobilität kann es ja wohl nicht sein. Und was ist eigentlich Wasserstoff? Das, ja, das, irgendwie das Beta. Hat er, das hatte damit
0: nichts zu tun. Es geht aber nur darum, kein Beta, Diesel und kein Benzin.
1: Beta und VHS so ein bisschen, ja. Aber wir, also ich meine einfach, wir müssen mal gucken, dass wir, die, dass wir den, 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 den besten Weg miteinander entwickeln, aber ohne die, die harte Setzung dieses Ziels wird es nicht passieren, weil also die Brennstoffzelle und, und andere alternative Antriebe werden seit vielen Jahren auch bei den Automobilfirmen erforscht. Ich habe vorher gesagt, ich habe als Schreibkraft gearbeitet, das war an einem Institut für Energietechnik und Wärme Systeme und dort wurde unter anderem schon gemeinsam mit einem großen Automobilhersteller in der Nachbarschaft geforscht am Thema Brennstoffzelle. Die waren eigentlich damals schon marktreif, aber man hat es halt nicht gemacht. Ja gut, wenn man im Aufsichtsrat Katar sitzen hat, hat man einfach keinen. Interesse an Alternativen antrieben und das ist ein Problem. Ne? Und deswegen deswegen glaube ich, müssen wir als, als, als Politik da auch äh, harte Ziele setzen und 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 äh, klare, klare Regeln hat übrigens auch damals ähm, ähm, in der rot-grünen Regierungsära gut funktioniert, nämlich mit mit Luftreinhalte und und und, und regeln ja. äh, die dann die dann dazu geführt haben, dass unsere Maschinenbauer äh, weltweiten Alleinstellungsmerkmal hatten, weil sie gesagt haben, wir können wir können auch sauber produzieren. Ja. ja.
0: So entstehen glaube ich Innovationen. Ne? Ja, wenn ganz du,
1: genau. Durch äh, aber wenn nicht.
0: Die Ingenieuren Probleme gibt's. Ja,
1: so. Dann können die auch was lösen, aber von alleine, so wie, sagen wir mal, du gerade gesagt hast, die FDP sich das vorstellt, es fällt irgendwie vom Himmel. Nein, wird es nicht.
0: Also Saskia committet sich äh, zum Verbrenner und Dieselausstiegsdatum 2030.
1: Würde ich gut finden. Würde ich wirklich gut finden. Ich glaube auch, dass unsere Industrie das kann. Damals beim Katalysator zum Beispiel hat man ja auch bewiesen, wenn der notwendige Druck kommt, dann ist der so schnell entwickelt und eingebaut, so schnell kann, kann ja. man gar nicht gucken. Ja?
0: Wie wird es das mit dem Fliegen hinbekommen? Dass wir. Wir können ja wahrscheinlich Fliegen nicht abschaffen oder verbieten und so weiter und so fort, aber wir müssen, wir müssen es schaffen, ja. dass das emissionsfrei passiert.
1: Emissionsfrei? Oder
0: klimaneutral.
1: Nicht... Wow, ja, ich glaube, da dann, also, dann muss noch viel geforscht werden und Innovationen, damit wir fliegen können. Harte ohne, Ziele? Ohne, ohne Verbrenner. Wo sind, da, wo,
0: sind, wo sind denn harten Ziele beim Fliegen?
1: Ja, also ich glaube, elektrisch klappt es noch nicht. Nö, oder?
0: Du kannst ja sagen, bis, 20, bis 2035? Schaffen wir es, elektrisch zu fliegen.
1: Da müsste schon also müsste schon eine Idee da sein, wie das überhaupt gehen soll. Ich glaube ehrlich gesagt, dass sie also dass die Leistung, dass die Leistung von Elektromotoren nicht erbracht werden kann dann bleib, bleiben vielleicht auch Dinge, die, die, die nur mit Verbrennern funktionieren, aber dann brauchen wir einen entsprechenden Ausgleich. Erstens muss es teuer sein, es muss lästig sein und vor allem müssen die Alternativen eben günstiger und weniger lästig sein. Das heißt also, die, 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 die Bahn und, und der, der öffentliche Verkehr fahren, fahren elektrisch, die müssen aber auch bezahlbar sein und sie müssen attraktiv sein. Ja. Ich habe jetzt äh, tatsächlich vor, vor, vor der Sommerpause es war Ende, Ende Juni, gegen unsere parlamentarische Phase. Zu Ende habe ich eine Entscheidung getroffen für mich, die ich bisher nicht so sauber verfolgt habe, nämlich Inlandsflüge. Keine Inlandsflüge mehr zu machen, was für eine Bundestagsabgeordnete nicht ganz trivial ist, vor allem, wenn man nicht irgendwie seinen, seinen Wahlkreis hier in Berlin hat, sondern im, im, im Schwarzwald. Mhm. Ich lerne die Bahn jetzt viel näher kennen als vorher. ja, Und da gibt es schon auch schwierige, schwierige ähm, äh, Situationen erst mit Verspätungen und so weiter. Aber ehrlich, das gibt es bei Flieger auch. Ähm, aber vor allem äh, vor allem eben äh, äh, Überlastung und schlechte schlechte Planung und, und äh, äh, über, übervolle Züge und so weiter. Ja, da muss das Angebot verbessert werden. Und ich bin natürlich wieder, jetzt sage ich so cool, ich fliege nicht mehr. Ich habe aber halt die Bahnkarte 100 als Bundestagsabgeordnete. Ich kann mir das leisten, ja. Ich ja. muss nicht mal dafür bezahlen. Und das ist, da muss ich immer wieder dran denken, wenn ich solche Appelle richte. Man kann ja auch privat was machen für den Klimaschutz. Ja, da braucht man aber auch eben entsprechende äh, entsprechende äh, Mittel beziehungsweise die 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 Angebote müssen so gut und so kostengünstig sein, dass jeder es sich leisten kann.
0: Ich warte mal noch so auf ein paar revolutionäre Ideen beim Klimaschutz von dir. Was ist mit Inlandsflügen verbieten?
1: Inlandsflüge verbieten. Du
0: ja, willst ja auch nicht mehr? Fliegen. Ja. Schlecht ja,
1: Klima. natürlich ist es schlecht, klar. Ich glaube nicht, dass wir also an der Stelle mit Verboten ähm, den richtigen Weg wählen, sondern dass wir es einfach, dass wir einfach die Alternativen kostengünstig machen und es Fliegen teuer.
0: Gibt es irgendwelche Verbote, die du in Sachen Klimaschutz einführen möchtest?
1: Ach, ich bin, ich bin nicht so richtig, bin nicht so richtig ein Fan von Verboten. Ich bin ein Fan von, von, starken, von starken Grenzwerten, dass eben, dass eben die Dinge äh, auf, der, auf dem Weg äh, Innovation ermöglicht wird. Und an die fällt kein Verbot ein. Also Verbrenner, Verbrenner in Autos zum Beispiel, die brauchen wir nicht mehr. Da muss man Zeit geben, dass den 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 oh, Umstieg zu machen. ab 2030 möchtest. Genau, genau. Das kann, man schon, das kann man schon, machen, weil auch die, weil weil ja die Technologie, weil man schon weiß, dass es dass es machbar ist. Es, ist nur, es wird nur, noch nicht gemacht, ja. Aber also fliegen, fliegen ohne, ohne ohne Kerosin, das sehe ich noch nicht. Da sehe ich noch nicht die Innovation, die, die das ermöglicht, ja. Also Ikarus hat nicht mit, geklappt.
0: Was ist mit, der, mit, mit dem Stadtverkehr? Da brauchen wir auch eine Verkehrswende. Es gibt immer mehr Experten, ja. die eine autofreie Stadt
1: wollen. Ja, das hat mit Gestaltung zu tun. Stuttgart beispielsweise hat einen riesen Fehler gemacht, schon also in den 70er Jahren die, die autogerechte Stadt anzustreben und man hat die, die autogerechte Stadt. Stadt natürlich nicht fürs Auto. Nicht, Menschen, nicht menschengerecht, sondern autogerecht. Allen Ernstes, Schön. ja. Der gesamte ÖPNV wurde unter die Erde verlegt.
0: Sie haben auch Recht. Ja, genau.
1: Und, und da hat man einen riesen Fehler mitgemacht, ja, aus in dieser Kessellage, die jetzt das Problem hat mit der, mit der, mit der Luftqualität. Ja. Und da muss tatsächlich eine Wende her, die müssen die, müssen die Kommunen umsetzen, aber wir müssen eben auch ähm, die Alternativen stärken, ja, dass die Leute sich bewegen können in der Stadt, ohne zum Auto zu greifen. Ich würde im Leben nicht auf die Idee kommen, hier in, in, in Berlin mit, mit, dem, mit dem Auto zu fahren. Ich finde das völlig verrückt. ja.
0: Und bist du jetzt hergekommen?
1: Heute Morgen bin ich tatsächlich mit der Taxi gekommen, hast du mich erwischt, ja. ähm, weil ich zu spät dran war. Aber, aber im, im Normalfall fahre ich viel mit den Öffentlichen, weil ich erstens die Netzkarte habe und zweitens eine Jahreskarte der BVU. Jetzt
0: sitzen wir hier gerade an der Ecke, wo vor wo letzte Woche große schlimme SUV-Unfall war. Ja. Ja. Ja, was mit SUVs? Langsam auch verbieten?
1: Also ich glaube, der Unfall ist ja nicht passiert, weil es ein SUV war, sondern weil ähm, der Fahrer so ja, gefahren ist. Hat, hat, eine eine hat er trotzdem ja. eine Debatte
0: ausgelöst?
1: Na ja, klar. Diese Autos brauchen wir nicht. Also da müssen wir schon auch, ähm, ja, da müssen wir Be Be Begrenzungen auch hinbekommen, was überhaupt äh, produziert und verkauft werden darf. Diese Autos werden nicht gebraucht. Also muss ich schon auch ein bisschen an dem orientieren. Da ist aber auch unsere Denke so, ja, dass wir uns über, über, über Auto und, und äh, über die Größe des Autos und über die Stärke des Motors also ich nicht, aber viele definieren sich ja darüber. Ja, Das ist eine, eine Sache, die wir echt überwinden müssen. Aber ich habe das Gefühl, dass das bei jungen Leuten besser wird. Ja. Dass junge Leute ein stärkeres Interesse an, an, an ähm, um, freier und selbstbestimmter Mobilität haben, dass sie sich bewegen können. Klar, gerade bei uns auf dem Land, ja, die sind echt ständig abhängig vom von, von Mama-Taxi oder Papa-Taxi. Ja. Ähm, das, das muss verändert werden und dann, und dann kriegen wir auch diese Orientierung am Auto weg.
0: Gibt es andere radikale Ideen von dir in Sachen Klimaschutz, Klimapolitik?
1: Also wir müssen vor allem die, die, die entsprechenden Grenzwerte, wir müssen, wir müssen begrenzen, was überhaupt gemacht werden darf. Ja? Also wir, wir, Produktionsmethoden zu verbieten, bringt nicht so viel Innovation mit sich, wie zu sagen, ihr könnt es schon machen, aber ihr müsst eben, es muss eben CO2-neutral sein.
0: Ja, aber das, das könnte ja teilweise genau dasselbe sein, wenn du sagst, okay, wir verbieten das ab 2040, 20, dann haben die jeweiligen Industrien 20 Jahre Zeit, Innovationen zu entwickeln und so weiter, damit das passiert.
1: Ein, 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 ein CO2-Ausstoß zu verbieten ist tatsächlich, ist tatsächlich eine Möglichkeit, aber nicht jetzt, sagen wir mal, eine Produktion zu verbieten. Dann muss der, muss der CO2-Ausstoß eben, ja, ja, genau. eben anders gelöst werden.
0: Hast du in anderen Gebieten revolutionäre Ideen?
1: Ich finde es radikale ähm, Ideen. Ich finde das, ähm, äh, ziemlich, ziemlich revolutionär, äh, zu sagen, wir müssen 2000, bis 2030 aus der Kohle aussteigen. Das ist ziemlich revolutionär. Ich also, meine also jetzt abseits von der Klimaschutz, oh.
0: Klimaschutzpolitik. Ach so. oh. wir können über andere andere, andere über alles. Politikfelder, gibt es da nicht. irgendwelche radikalen Lass Ideen? Uns über
1: alles reden. Also die radikale Idee wäre längeres gemeinsames Lernen zum Beispiel. Da gibt es viel Abwehr dagegen, weil viele eben in, 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 ihrem, in ihrer Denke über die Bildungspolitik, übers aus ihrer eigenen Zeit geprägt sind und dann sagen, dass das da würde das Gymnasium quasi abgeschafft werden, würde nur noch vielleicht als Oberstufe existieren.
0: Das ist glaube ich keine radikale Idee. Auch oh, Länder. Oh
1: ja, aber also, Hamburg hat es probiert, glaube ich, nur bis zur sechsten Klasse. Das längere gemeinsame Lernen, da gingen die Eltern auf die Straße, weil sie ihre ihre gymnasialen äh, eigenen Erfahrungen und ihr, ihr, ihr ihre ähm, auch dieses dieses Sortieren von Kindern und ähm, das Sortieren von ja. Gesellschaft, was wir da betreiben, ähm, weiter gern so haben wollten. Ja, das ist ein Elitenproblem tatsächlich. Das ist schon ziemlich schon ziemlich radikal und ähm, ja, aber du bist du
0: gilt so ja als linke Socke. Wo, wo sind denn den linken radikalen Ideen nee, abseits der Bildungspolitik?
1: Ja, die Bildungspolitik ist schon ein ziemlich wichtiges Feld an der Stelle. Wenn ich vorher davon gesprochen habe, dass, dass ich will, dass Menschen bestärkt werden in ihrer Souveränität, dann hat es mit, mit finanziellen Mitteln zu tun, dann hat es mit Rechten zu tun, dann hat es mit Bildung zu tun. Die finanziellen Mittel, da hatten wir ausführlich darüber gesprochen. Wir haben, wir haben vor allem von Verteilung über, über Steuern auf Einkommen und Vermögen gesprochen. Natürlich müssen auch die, 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 die Einkommen erhöht werden, ja. Ich habe ja gesagt, niedrige Einkommen bezahlen gar keine Steuern. Wir können die nicht über Steuern entlasten. Wir können ihnen Infrastruktur bieten, Bildung bieten. Und wir müssen aber auch dafür sorgen, dass die dass die Einkommen steigen. Das heißt also, der Mindestlohn muss kräftig erhöht werden, damit man da in Würde von leben kann von dem Mindestlohn in Vollzeit. Und damit, damit man auch eine, eine Rente erwirtschaften kann, wo man in Würde von leben kann im Alter muss der wesentlich erhöht werden auf über 12 Euro. Da haben wir einen Anfang gemacht mit diesen anfänglich 8,50, jetzt 9, frag mich nicht was. Aber da muss eine kräftige Erhöhung her. Und es muss eben auch in den, in, den, äh, äh, in den Jobs, die über Mindestlohn, aber immer noch niedrig bezahlt sind, da müssen bessere und stärkere Tarifverträge her. In der Pflege und in, in, bei dem, in der Kindererziehung müssen wir ehrlich sagen, da sind wir als öffentliche Handarbeitgeber. Und müssen halt uns in Verhandlungen mit, mit, mit den Gewerkschaften, das ist dann Werde in dem Fall, zum Beispiel bei den Erzieherinnen, äh, eben auch an unsere Sonntagsreden äh, erinnern, dass die frühkindliche Bildung äh, besser bezahlt werden muss. Ja, wir bezahlen die, denn warum machen wir es nicht? Ja.
0: Gut, also Mindestlohn, mindestens 12 Euro habe ich verstanden. Äh, bei der mhm. Grundrente versucht die SPD jetzt irgendwie sowas hinzubekommen. Äh, jetzt nicht mindestens, also nichts mit Mindestlohn zu tun, eine Grundrente. Aber nur für Leute, die mindestens 35 Jahre gearbeitet haben. Bist du denn so radikal und sagst Grundrente für jeden?
1: Wir haben die Grundrente für jeden. Das ist die Grundsicherung, aber die ist eben gebunden, genau. an, eine, ist eben gebunden an eine, Bedürftigkeitsprüfung. Das ist beim Mindestlohn nicht der Fall. Ja, also ich zum Beispiel. Das finde ich, das ist immer so ein Versuch, ich als Argument immer zu nutzen, wenn es um die Grundrente und die Bedürftigkeitsprüfung geht, dass ich sage, Mindestlohn bekomme ich auch nur, wenn man nicht so viel verdient oder was. Das ist eine komische Idee. Ähm, den, den Mindestlohn darf auch die Zahnarztgattin haben. Wenn sie tatsächlich ähm, sich so einen Job sucht, dann hat sie ein Recht auf den Mindestlohn. Und so hat die eben auch ein Recht auf die Grundrente. Die Grundrente wird aber ja versteuert und die wird zusammen veranlagt mit ihrem Ehemann. Und das bedeutet, dass sie dann im Normalfall mehr Steuern drauf bezahlen muss, als jetzt die, der oder diejenige, der die Grundrente wirklich braucht. Es ist es ist eigentlich richtig, dass meine Oma noch Steuern zahlt auf ihre Rente? Es muss entsprechend bemessen sein. Also das ist ja, das, also wenn die, wenn die, Rente sehr hoch ist oder wenn zu der Rente hohe andere Einkommen kommen, Mieteinnahmen, Kapitaleinkünfte und so weiter, dann muss, wird es zusammen veranlagt und dann wird es auch versteuert. Wenn deine Oma keine anderen Einkünfte hat als eine geringe Rente, dann wird sie auch keine Steuern darauf bezahlen, hm. weil sie ja der, weil der Grundfreibetrag ja groß genug ist. Gut, das ist schon gerecht. Ja. Finde
0: ich. ich suche immer noch nach revolutionären Ideen, weil es noch welche einfallen. Ich gebe dir noch eine Chance in Sachen Außenpolitik. Waffenexporte. Ja. Verbieten?
1: Waffenexporte in, also ganz verbieten wird man sie nicht können, aber in Krisengebiete und in, 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 in Länder, die, die die Waffen gegen die eigene Bevölkerung einsetzen. Also Das
0: würde jetzt Herr Seybert auch sagen. Nee. Doch, Herr Seybert würde auch sagen, du was machen wir, nicht. Ja, machen wir In aber. Einzelfällen schon. Aber naja,
1: in Einzelfällen schon, wenn wir an Verträge gebunden sind, die uralt sind und so weiter und so fort. Nein, ja. das muss beendet werden. Das muss wirklich beendet werden, dass wir... Dass wir äh, äh andere
0: Länder so an sich würdest du trotzdem noch beliefern? Also Europa, Also ich würde, mir,
1: ich würde mir eine Welt wünschen, in der wir keine Waffen brauchen.
0: Ja, so so, so funktioniert es ja nicht.
1: Nee, genau. Das ist der Punkt. Aber wen
0: sollten wir dann ja konkret nicht mehr liefern?
1: An Länder, die sich in, 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 in Konflikten befinden, die in Konflikte sich mit einmischen. Das ist ja gerade im, Stand, der im, im, steht ja im Koalitionsvertrag, dass wir einen, niemanden liefern, der in jedem Konflikt beteiligt ist. Und jetzt fangen wir an zu, ja, ja, jetzt fangen wir an zu definieren, was heißt eigentlich beteiligt sein und auch nee, da möchten wir vielleicht doch und so weiter. Das ist alles immer sehr unsauber. Da müssen wir, da müssen wir wirklich radikaler werden in diesen Fragen. Wir, also als, insbesondere als Sozialdemokraten, aber auch als verantwortungsvoller Akteur Deutschland in der Welt. Da müssen wir auf, auf mehr, mehr Diplomatie setzen und auf mehr auch Entwicklung. Viele Konflikte entstehen ja auch aus, aus verteilungspolitischen Fragen. Auch da muss man, muss man mehr tun. Deswegen bin ich auch der, der Überzeugung, dass diese Idee, den, den Verteidigungshaushalt auf 2% des BIP zu erhöhen, völlig irre ist. Ich kriege da viel Prügel dafür, aber das, ist wirklich eine, 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 das wäre fast eine Verdopplung des Militärhaushalts. Das möchte ich nicht. Ich möchte gerne, dass wir uns unserer internationalen Verantwortung und auch der, der Verantwortung innerhalb des Bündnisses und so weiter ähm, auf, auf anderem Wege stellen. Zum Beispiel, indem wir die ODA-Quote, also die Quote dessen, was wir für Entwicklungszusammenarbeit ausgeben, äh, erhöhen. Und ich möchte auch, dass die Entwicklungszusammenarbeit tatsächlich der Entwicklung dient und nicht äh, den äh, Unternehmen, die unseren deutschen Unternehmen, die dort in den Ländern äh, Geschäfte machen möchten. Wirtschaftliche Zusammenarbeit heißt es ja heute, wo es früher Entwicklungszusammenarbeit hieß. Das ist, finde ich, mittlerweile ziemlich problematisch. Das ist eine Schieflage.
0: Das ist ja seit 2013 schon im Bundestag. Gab es eine Abstimmung über Bundeswehreinsätze, wo du mal nicht zugestimmt hast?
1: Nein, den Bundeswehreinsätzen habe ich allen zugestimmt. Auch
0: Afghanistan?
1: Auch Afghanistan. Es hat damit zu tun, dass ähm, der, der, der Einsatz vom, vom, vom ersten Ansatz her schon falsch war und dass man jetzt trotzdem da drin steckt und gemeinsam Verantwortung hat für, ähm, sagen wir mal, einen, einen sauberen Ausstieg.
0: Wann soll das sein?
1: Sobald wie möglich. Das sagen Sie alle. Ja. Das weiß ich schon, das weiß ich schon. Also, das hat natürlich mit der Entwicklung da zu tun. Ja, ich möchte auf der anderen Seite natürlich dann auch nicht, auch nicht sagen müssen, ähm, äh, wir reden ja, diskutieren oft darüber, kann man, sind Abschiebungen nach Afghanistan eigentlich akzeptabel? Und in, in, in einem Land, wo, wo Bürgerkrieg herrscht und wo die Leute vom Tod bedroht sind, ist deine Antwort. da kann ich, da, ich kann niemanden nach Afghanistan abschieben. Das geht überhaupt gar nicht. Ja, Also natürlich müssen müssen Leute, die hier kein Anrecht auf Asyl haben und auch keinen Fluchtgrund vorweisen können, die müssen vielleicht auch irgendwann wieder gehen. Ja? Aber aber ich kann dich in ein Land abschieben, wo die Leute mit dem Tod bedroht sind.
0: Wie willst du, du da mit äh, zum Beispiel Dietmar Wojtke reden? Den hatte ich letztens gerade dazu gefragt in Brandenburg, ob, ja. wie, wie, die, wie die das rechtfertigen können, nach Afghanistan abzuschieben. Er sagt, das, das muss passieren, sonst äh, nehmen die Leute uns hier nicht ernst und so.
1: Ja, da müssen wir differenzieren tatsächlich. Ich habe ja gerade gesagt, dass man muss schon auch äh, durchsetzen, dass das Asylrecht nicht jedem sozusagen dient. Deswegen wollen wir ja auch andere haben wir auch andere äh, Zugangswege geschaffen für diejenigen, die eben aus wirtschaftlichen Gründen nach Deutschland kommen wollen. Ich habe ja vorher auch schon gesagt, wir brauchen ja auch Zuwanderung äh, auch in den, in den Arbeitsmarkt. Und wir wollen Menschen auch Chancen geben, hier Glück zu machen. Aber, aber Abschiebungen in Länder, die, 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 wo, wo Menschen mit dem Tod bedroht sind, wo die politisch verfolgt werden, wo ihnen Folter droht, das geht einfach überhaupt gar nicht. Das widerspricht auch dem Asylrecht.
0: Gut, und zum Schluss, jetzt haben wir nur einen von die, von euch beiden hier sitzen. Du trittst ja mit wem an für diesen Vorsitz der SPD
1: Genau, das ist Norbert Walter Borjans, der er kommt aus äh, Köln und äh, war ähm, im früheren Leben Wirtschaftsstaatssekretär in, in zwei verschiedenen Regierungen, Saarland und NRW, aber er war äh, zuletzt, und da ist er auch bekannt geworden, Finanzminister in NRW, ähm, ähm, bei Hannelore Kraft im Kabinett und er ist ähm, berühmt geworden dadurch, dass er Steuer-CDs mit Insider-Informationen aufgekauft hat. Und mit diesen Insider-Informationen, die haben dazu geführt, dass 7,2 Milliarden hinterzogene Steuern zurück in die Staatskasse geführt werden konnten. Das ist eine ziemlich stolze Summe, mit der ziemlich viele Schulen saniert, Straßen gebaut, Brücken saniert werden können, Polizisten eingestellt werden, Erzieherinnen eingestellt werden. Er hat aber vor allem äh, in, dann in der, in, der, in der weiteren Entwicklung verhindert, dass äh, Deutschland mit der Schweiz ein Abkommen schließt, dass äh, die Steuerhinterziehung für, die, für alle Zukunft ermöglicht, legalis fast legalisiert hätte. Einfach so ein Augenzuhalte-Abkommen hm. wäre es gewesen. Schäuble hatte es auch schon unterzeichnet. Und äh, Novavro hat dafür gesorgt, dass das äh, Ding nicht in Kraft tritt über den, über den Bundesrat und über sein Nein. Das fand ich ziemlich stark. Ich fand, ähm, dass wir standhafte und ähm, kluge und ähm, mutige Sozialdemokraten brauchen, äh, insbesondere an der Spitze der Parteien. Deswegen habe ich mich äh, mit ihm zusammengetan.
0: Wie, wie seid ihr zueinander gefunden? Hast du ihn gefunden? Hat er dich gefragt?
1: Es ist eine lustige Geschichte. Ich habe ihm eine SMS geschrieben, habe gesagt, wir müssen reden. Ich glaube, wir haben... Könnten, kann die Karte durch vorher? Nein.
0: Du hast mir trotzdem erst, mal erst geschrieben, wir müssen reden.
1: Ja. Ah. ja, ich finde wir beiden, wir sollten ein Projekt zusammen angehen und ähm, er schrieb mir zurück, ich muss jetzt oh. erstmal eine Fahrradtour machen, aber wenn ich zurückkomme, dann melde ich mich und dann haben wir erst eine Stunde telefoniert ähm, und dann haben wir einen ganzen Abend lang zusammen gegessen und äh, geredet und am Ende des Abends waren wir überzeugt, wir müssen es machen.
0: War der Einzige, den du gefragt hast? <lacht> oder angeschrieben hast? Es
1: ist eine total ähm, äh, lustige Frage. Es äh, ist ja fast so ein bisschen so ein Dating, so eine Dating-Time in der SPD gewesen. Ne? Ich habe lange nur für mich überlegt. Ich bin viel ähm, angefragt worden von, oder angesprochen worden von draußen. Von,
0: von anderen Männern? Vom,
1: vom twitter, vom twitter ein. Nein, man hat mich aufgefordert, du musst mit diesem und du musst mit jenem.
0: Mhm.
1: Ähm, insbesondere bei Twitter, wie gesagt. werden sie mit, um, mit Olaf
0: Schäuble antreten können oder Scholz das wäre das hätte wär, 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 wär gepasst oder
1: das hätte nicht gepasst weil wir ganz unterschiedliche Ansichten haben ähm, äh, insbesondere was ähm, die was die Verteilungsfrage anbelangt und was die Standhaftigkeit und die Art und Weise wie man in, in Verhandlungen und Kompromisse reingeht ähm, äh, was das anbelangt da sind wir Staatstragen wahrscheinlich ja, ich glaube, dass er äh, am, äh, am Erfolg orientiert ist und gerne gerne ähm, äh, Verhandlungsergebnisse als Erfolg werden möchte. Und deswegen geht er von vornherein mit Erwartungen da rein, die schon mal sich an dem orientieren, was man erreichen kann. Und das halte ich für grundfalsch.
0: Hey Leute, jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung. Wie ihr wollt, ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz. Danke vorab. Wäre denn Olaf Scholz der der falsche nächste Vorsitzende für die SPD, um sie noch zu retten?
1: Also ich glaube, dass ich in der in der SPD im Umgang, wie wir wie wir untereinander miteinander umgehen, wie wir Meinungsbildung organisieren, wie wir ko kommunizieren nach drinnen und nach draußen, wie wir zusammenarbeiten mit draußen auch, dass ich da sehr viel ändern muss. Ähm, ich glaube, dass wir aus der Gruppe aussteigen müssen. Und ähm, das alles jetzt im Herbst. Der Bundesparteitag soll ja darüber im Winter eigentlich, im Dezember, soll darüber ähm, äh, entscheiden. Und ich, ich habe meine Meinung dazu und die sage ich auch. Ähm, aber ich kann die nicht vorgeben, logisch, die entscheiden. Ja. Aber ich habe meine Meinung dazu und ich glaube, dass wir da einfach sehr unterschiedliche Auffassungen sind, dass ähm, ähm, Olaf Scholz als Parteivorsitzender eher ähm, dafür steht, für Stabilität und für eine Fortführung dessen, was wir derzeit tun und was wir in der Vergangenheit getan haben.
0: Das wäre falsch. Ja. Darum wäre er der falsche Vorsitzende.
1: Darum möchte ich was verändern und darum drehe ich selber an. Das
0: klar. Vielen Dank. Wir haben dich jetzt kennengelernt. Schauen wir mal, was dabei rauskommt und okay. wenn du es mit Walter wirst, dann schnappe ich mir ihn nochmal.
1: Dann kommen wir vielleicht auch mal zu zweit. Nee, zu, zweit <lacht> zu zweit meine ich aber das ja. können wir vielleicht live mal machen. Irgendwie sowas. Nee,
0: wir machen dann dann ja. machen, machen, machen wir nicht mehr SPD-Wählerforum, weil wir haben bisher schon nicht mehr Grün-Wählerforum gemacht, wir haben nicht Wählerforen gemacht, also wir reden da mit Menschen, ja. die früher mal SPD gewählt haben. Aber jetzt nicht mehr SPD wählen.
1: Das finde ich super wichtig, ehrlich, weil ich glaube, dass bestimmt ähm, mindestens ein Drittel der Bevölkerung sozialdemokratische Ideen hegt, aber sie nicht mehr bei der SPD vermutet.
0: Toi, toi, toi. ciao, ciao. Ciao, ciao.